0: Olá, olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 6 de fevereiro e o Fala Brasil edição de sábado começa agora. Seja muito bem-vindo ao nosso Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Phil Cruz recebe hoje o lote de insumo para produzir vacina de Oxford no Brasil. Aulas nas escolas estaduais de São Paulo voltam na segunda-feira, mas Sindicato dos Professores anuncia greve. Campeão olímpico de ginástica, Arthur Nori tem medalhas roubadas de dentro de casa. E você vai conhecer o robô que conta piadas e canta em hospitais para alegrar pacientes internados com
1: Covid-19. E uma mulher de 31 anos internada em São Paulo recebeu um coração
0: direto do estado de Goiás. Uma força-tarefa foi realizada para trazer o órgão a tempo de ser transplantado.
2: Assim que o avião da Força Aérea Brasileira pousou vindo do estado de Goiás... Começava uma nova etapa da operação com o helicóptero Águia da Polícia Militar Para dar sequência no transporte de um coração doado para transplante
3: Do acionamento da aeronave até chegar no, realmente no hospital Foram sete minutos que a gente atuou para chegar o mais rápido possível
2: Enquanto isso, uma paciente de 31 anos já estava em cirurgia à espera do novo coração Desde a captação do órgão em Goiânia até a chegada ao Instituto do Coração em São Paulo 12 profissionais entre a equipe médica, militares da aeronáutica e a equipe do Águia participaram da operação. E a eficiência nessa logística do transporte é fundamental para o sucesso do transplante.
4: Faz uma diferença enorme, porque a gente trabalha com o tempo, a gente trabalha contra o relógio. Tendo em vista aí o tempo de isquemia desses órgãos, né, do coração e de um pulmão, que trabalha numa, numa faixa de quatro a 6 horas. Nesse caso...
2: Em menos de duas horas, o coração que saiu de Goiânia estava pronto para ser transplantado. Para quem participa de uma missão como essa, renovar a esperança de um paciente é a maior recompensa.
5: Ver um coração batendo em outro corpo, é, você vê a vida ali, né? você vê o dom divino, aquilo que a gente tem de mais precioso. Né? É, eu chego a brincar com, com meus amigos, né? eu falo que eu trabalho numa uma empresa de transporte de valores, né? porque que valor tem a vida, né? E então, é, é um orgulho pra gente, né?
0: Que lindo, o maior Muito valor mesmo. do mundo, né? Um dos técnicos mais vitoriosos do país, uhum. Vanderlei Luxemburgo, tem a missão de livrar o Vasco de um novo rebaixamento, né, Thalita? É verdade, a situação tá difícil. O treinador que chegou a ser
1: internado, né, por causa da Covid-19, era o comandante do Palmeiras no início da caminhada rumo ao título da Libertadores, Palmeiras que ganhou semana passada, bi. Bom, voltando a Luxemburgo, ele conversou sobre esses e outros assuntos com a Milena Ciribelli.
6: Hoje nós jogamos com o Vasco da Gama.
7: Cinco vezes campeão brasileiro, com passagens pela seleção e pelo Real Madrid. Meu convidado de hoje é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei, tudo bom? Por que você aceitou o desafio de tirar o Vasco da zona de rebaixamento?
6: É um prazer falar com vocês. É, com você, principalmente, né? quanto tempo que eu não falo com você, né? o Vasco é um clube muito grande, que eu entendi com toda a minha experiência, já no final de carreira, terminando a minha, minha passagem pelo futebol, que valeria a pena é, 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 essa oportunidade de não deixar o Vasco aí para a segunda divisão, manter o Vasco na primeira divisão.
7: Seu contrato vai terminar logo após o Campeonato Brasileiro, se mantendo ou não na Série A. Você pensa em dar prosseguimento a esse trabalho no clube?
6: Esse Citeu fica com você, eu vou me manter o time na primeira divisão.
7: Você vai continuar com o clube, então? Você quer continuar? Aí, aí é uma discussão que
6: nós vamos ter. É importante discutir o que, que o Vasco quer fazer. Quer continuar todo o campeonato brigando pela zona de rebaixamento ou ele quer se reencontrar com a sua história? É isso que eu vou querer discutir no momento que terminar e o Vasco mantiver na primeira divisão.
7: O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, é, disse que você também é campeão. Da Libertadores, você se sente um
6: pouco campeão? Não, campeão é quem, quem coloca no currículo o título tipo de, um tipo de campeão. Agradeço a Abel a fala dele, mas da mesma forma como eu não fui campeão dessa forma, nesse momento, da mesma forma também eu não levei o Palmeiras para a segunda divisão, quando me acusaram que eu levei o Palmeiras para a segunda divisão, quando eu dirigi um jogo só. deixa eu dirigi muito mais jogos. Então, da mesma forma como eu não me sinto campeão, também não quero me sentir que as pessoas, dos palmeirenses, sintam que eu levei o Palmeiras para a segunda divisão porque só dirigir o jogo. Então, quem foi campeão foi o Abel, e quem levou o time para a segunda divisão foi quem estava dirigindo o Palmeiras naquela época.
7: Se por acaso tiver a, a, o confronto Bairro de Munique e Palmeiras, você tem algum palpite aí dessa final?
6: O Bairro tem uma grande equipe, o Palmeiras também tem uma grande equipe, os um jogadores experientes, né? Então, acho que... Tem é tudo para ser um grande jogo. Tomara que, tomara que o Palmeiras chegue à final e que é importante o um Brasil chegar à final do Mundial, né?
7: Você foi infectado pela Covid. É, chegou a ficar internado, né? 12 dias. Você sentiu medo, Vanderlei?
6: Olha, é um negócio é complicado. Você não tem vontade de comer, você não tem vontade de fazer nada. É dor no corpo todinho, você começa a tossir, você começa a sentir falta de ar. Graças a Deus, eu não tive a necessidade de intubar, tá certo? Né, a a superação minha estava sempre acima de 90, né? Então, quer dizer, não foi preciso e eu não senti falta de ar. A primeiro era o Era entubar porque se entubar é loteria. Ou você vai ou você fica, entendeu? Então, se cuidem, se previnam, não deem mole para esse negócio, porque ele é perigoso.
7: Vanderlei, uma mensagem para o torcedor vascaíno.
6: Que acredite que nós vamos conseguir manter o baixo na primeira divisão. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas nós vamos conseguir.
7: Legal, Vanderlei. Sucesso para você, então. Tudo de bom. Muito obrigada.
6: Obrigado. Beijo no coração. Isso aqui é Vasco da Dama.
7: E
0: a Prefeitura de Cuiabá, no Mato Grosso, está sendo investigada pelo Ministério Público por vacinar pessoas fora do grupo prioritário. Acredite, alguns profissionais de clínicas
1: estéticas já podem ter <risos> recebido a primeira dose contra a Covid-19.
8: O Ministério Público do Estado abriu um inquérito para apurar falhas na vacinação contra a covid-19 na capital. Segundo o órgão, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid do Ministério da Saúde não está sendo cumprido rigorosamente e profissionais que não estão na linha de frente no combate à doença estão sendo imunizados. Nas redes sociais, uma tricologista que trabalha em uma conceituada clínica de estética postou o comprovante de vacinação. A atitude chamou a atenção de algumas pessoas, já que segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de saúde do Ministério da Saúde, clínicas de estética não devem ser consideradas como estabelecimentos de saúde. O cadastro para vacinação é feito no site da Prefeitura de Cuiabá através de um link. Em nota, o município afirma que estão sendo vacinados todos os trabalhadores do serviço de saúde que trabalham em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde.
1: Bom, desde que as vacinas contra a Covid-19 né, começaram a ser aplicadas, os
0: furafilas em várias partes do Brasil, infelizmente, apareceram. É inacreditável, né? Por que, que essas pessoas fazem isso? A gente conversou com o nosso consultor de psicologia, que explica agora o motivo.
9: Finalmente chegaram as vacinas. Que felicidade! Parece que é o início do fim desse sofrimento todo. Mas, infelizmente, chegaram poucas vacinas. Não tem ainda suficiente para todo mundo. E aí você começa a ver uma coisa muito triste, muito chata. Pessoas que querem furar a fila. Por que que, afinal de contas, isso acontece? Por que que tem pessoas que se dão o direito de querer furar a fila e não respeitar a ordem que está sendo colocada para as vacinas. E a gente fica chateado, a gente fica incomodado, né? A gente fica com raiva e fica por baixo. Porque de uma maneira geral, o ser humano, infelizmente, por mais que a gente negue, nós também temos isso, ele é egocêntrico. O nome é complicado, mas a explicação é simples. Ego em grego quer dizer eu, eu. Centro, centro a nossa visão do mundo é totalmente focada no nosso eu, no nosso sentimento, na nossa dor, no nosso sofrimento. E isso faz com que de alguma maneira a gente esteja sempre privilegiando o nosso interesse em detrimento do interesse do outro. E pior, sem perceber, sem se dar conta e sem achar de verdade que esteja fazendo de verdade algum mal para alguém. Quando as pessoas apontam e mostram pra gente, a gente é pego meio de surpresa e não é mentira, é verdade. Porque ficar preso no nosso interesse é quase que uma hipnose a gente fica hipnotizado a gente não tem a capacidade de enxergar ao outro a gente não tem a capacidade de discernir que realmente pode estar prejudicando alguém que de verdade está correndo mais risco do que a gente pior, a gente está tão condicionado que a gente acha que é um absurdo a gente ter que passar por esse grau de sofrimento e por esse grau de sacrifício, muito mais ainda por causa do outro. Embora de fato não haja uma maldade, não haja uma má intenção, todos os comportamentos egocêntricos trazem prejuízo para a convivência social. Toda a nossa incapacidade de enxergar o outro e de respeitar o outro traz problema para a nossa convivência e gera sentimentos muito negativos. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para reclamar? Todos nós somos um pouco assim. Todos nós nos damos o direito de nos colocar num lugar especial. É um artefato da mente. A mente infelizmente funciona assim. E para isso existem as regras, as regras existem para que a gente consiga de alguma forma ser obrigado a sair e transcender o nosso eu e se voltar para o bem comum. O que seria mais legal seria que a gente conseguisse ter a consciência e a empatia enxergando que a sociedade como um todo é uma unidade e de que cuidar da sociedade é cuidar de nós mas, infelizmente, a mente não permite que a gente veja isso com facilidade.
0: Se você se interessa por comportamento humano e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, você pode acessar o canal Ansiedade Brasil no YouTube e ver mais conteúdos. E foi enterrado o corpo do caminhoneiro
1: de 23 anos que morreu carbonizado depois de bater na traseira da carreta onde estava
0: o seu pai. O homem tentou desesperadamente salvar o filho, mas não conseguiu. Amigos e colegas de profissão prestaram uma homenagem pelas ruas da cidade onde ele morava com a família.
10: As imagens do acidente ainda estão bem claras na memória do seu Ademir, pai de Henrique.
11: Eu entrei na hora, assim, pelo, por cima, tentar pegar ele, conversar com ele. Ele não tinha um arranhãozinho, nada, 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 nada. E ele pedindo, pelo amor de Deus, pai, não deixa eu morrer, pai, me tira daqui. Eu falei, você não vai morrer, filho. Se for morrer, o pai vai morrer junto com você, porque você é meu companheiro. Aí a hora que ele se afixiou, a fumaça estava muito grande dentro, assim, que ele deu, ele falou, pai, eu amo vocês, e sai, desce, pai.
10: Henrique ficou preso às ferragens. O fogo se alastrou muito rápido e ele não sobreviveu. A batida foi tão forte que o caminhão foi arrastado por cerca de 500 metros, até parar. Quando o seu Ademir desceu para ajudar o filho, o caminhão já tinha pegado fogo.
12: Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Menino bom, trabalhador
10: mesmo. Pai e filho seguiam cada um em seu caminhão, ambos carregados com adubo. O destino deles era Campo Novo do Parecis, um município de Mato Grosso. Seu Ademir e o filho estavam acostumados a dirigir longos trechos. Henrique foi enterrado no cemitério municipal de Santa Terezinha de Itaipu. Caminhoneiros percorreram as ruas da cidade com faixas, e homenagens para ele.
13: Em meio de tanta tristeza, foi uma alegria de ver tantos amigos que ele tinha, que ele, tinha, que ele fez aqui, né? Muitos amigos.
0: Amigos de um adolescente de Minas Gerais organizaram uma vaquinha para que ele faça uma cirurgia no crânio. Ele sofreu um acidente gravíssimo de bicicleta e perdeu os movimentos, parte da visão, e da memória.
1: O que mais impressiona é que, para a medicina, existe uma solução, né? Só que ele não consegue realizar o procedimento pelo hospital público, porque as cirurgias eletivas estão suspensas nesse período de pandemia.
14: Aos 17 anos, André passa a maior parte do tempo assim, parado. O jovem tem os movimentos do lado direito comprometidos. Perdeu parte da visão do olho esquerdo e da memória. Tem apenas três meses que o garoto reconheceu os pais. O adolescente era saudável e tinha muitos planos para o futuro, como tirar carteira de habilitação. Em um sábado, depois de almoçar com a família, o jovem saiu de bicicleta para tomar um sorvete. Mas nesta rua se desequilibrou e caiu. Na queda, Sofreu traumatismo craniano. O acidente foi em março do ano passado. André teve uma hemorragia interna na cabeça. Fez uma cirurgia em que foi necessário tirar parte do osso do crânio. Atualmente, André faz diversos tratamentos, entre eles, a fisioterapia. Mas para aumentar as chances de recuperar os danos sofridos na queda, é necessário o implante de uma placa no crânio para substituir o osso. Segundo a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, o procedimento não é é considerado urgência e os casos eletivos estão suspensos por causa da pandemia. E apesar de ser caracterizada como eletiva, tem caráter de urgência.
15: Quanto mais tempo ele ficar exposto, mais tempo ele fica sujeito a um trauma, a uma pancada ou a machucar novamente o cérebro ali
14: naquele lugar. Na rede particular, os custos com a cirurgia somam cerca de 200 mil reais. Uma amiga deu ideia de fazer uma vaquinha na internet. A solidariedade é a esperança da família agora.
16: E Eu acredito que tem muitas pessoas boas, tem anjos. E esses anjos, os pequenos anjos aos os anjos maiores, vão fazer a diferença na minha vida.
1: Tomara que esse adolescente consiga fazer o quanto antes essa cirurgia. E duas pessoas morreram num grave acidente entre uma moto e um ônibus na madrugada de hoje em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Vamos falar agora ao vivo com o nosso repórter Lucas Carvalho. Tem mais informações ao vivo. Lucas, bom dia. Conta pra gente como é que foi essa batida.
17: Oi Thalita, ótimo dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, as causas do acidente ainda vão ser investigadas. O motorista do ônibus e também o cobrador, os únicos dois que estavam nesse ônibus, nesse momento já estão na delegacia prestando depoimento. Mas de acordo com a Polícia Militar, o casal de moto vinha por essa rua aqui, olha, o acidente foi exatamente nesse cruzamento e o ônibus saía dessa rua que está aqui, ó, fechada, tá é, sendo é, isolada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e também pelas equipes da Polícia Militar. Foi exatamente Nesse ponto, portanto, que aconteceu essa batida. Não se sabe ainda quem furou o semáforo, né? Quem furou o sinal. Aqui, olha, o Xaxá vai mostrando pra gente a imagem da moto. A moto que ficou bastante destruída. E, infelizmente, essas duas pessoas, esse casal de aproximadamente 30 anos, não teve tempo nem de...
0: Tivemos um probleminha aí com Sim. o áudio do nosso link, caiu o sinal. Daqui a pouquinho a gente volta com o Lucas Carvalho, nosso grande repórter. Olha essa informação. Talvez você nem acredite, eu tomei um susto. Vamos lá. O uso do cinto de segurança é obrigatório no Brasil, chuta há quanto tempo? 24 anos, gente, parece que foi ontem. Mas mesmo assim, alguns motoristas e passageiros ainda ignoram a importância dele. E como a gente vê na reportagem, muitos acidentes não acontecem e mortes por conta do, do, do cinto. cinto de segurança.
1: Só no ano passado, mais de 240 mil pessoas foram flagradas sem o um acessório nas estradas federais do Brasil. Seu Antônio
18: lembra bem do acidente. Ele não estava no carro, mas sente até hoje a dor da perda. Uma das sobrinhas morreu e a outra não pode mais andar. Ninguém usava o cinto de segurança.
19: É muito dolorido. Você perder alguém, naturalmente, fica a saudade. Mas quando você perde por acidente, é um trauma. Para toda a família.
18: O uso do cinto de segurança é obrigatório no Brasil há 24 anos. Mas tanto motoristas quanto passageiros ainda ignoram a importância dele. Esse flagrante de imprudência foi registrado na BR-324. Um motorista profissional conduzia o caminhão sem o equipamento.
5: Acabei de sair ali, me distraí e vou pagar
18: por isso, né? Só no ano passado, mais de 244 mil pessoas foram flagradas sem o cinto de segurança nas estradas federais do país. Um crescimento de mais de 23% em relação a 2019. É uma infração grave. A multa custa R$ 195,23 e, e ainda gera cinco pontos na carteira. Os carros mais modernos até emitem sinais sonoros alertando o motorista para o uso do cinto. Mas tem muita gente que tenta burlar esse dispositivo, como mostra esse agente.
20: Constitui da mesma forma uma infração, é mutado e ele é obrigado a colocar o cinto da maneira correta.
18: De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o Brasil é um dos países onde os ocupantes da frente do veículo mais utilizam o cinto. O índice chega a 97%. Só que no banco de trás, o item é praticamente esquecido. Apenas 7% dos passageiros costumam usar o equipamento de segurança. Em caso de acidente, o cinto pode fazer a diferença entre a
1: vida e a morte.
10: Estudos mostram que pode reduzir em 70% a gravidade dos acidentes.
1: E dez anos depois da tragédia que matou quase mil pessoas na região, na, na região serrana do Rio de Janeiro, o que, que mudou nas áreas de risco espalhadas pelo país?
0: O Câmera Record entra nessas zonas de perigo para mostrar como vivem milhões de brasileiros que não se sentem seguros nem dentro da
21: própria casa.
2: Do alto, os retratos da destruição. De perto, as catástrofes irreparáveis. tudo. A tragédia na região serrana do Rio, 10 anos depois. Eu acordei soterrado na lama. O diário da nossa equipe em uma área de risco.
22: Tá tudo muito molhado, muito escorregadio. Opa. Ah, opa.
2: E a luta da mãe de sete filhos que perdeu o marido.
23: Encontraram ele de cabeça para baixo.
2: A vida nas encostas, no Câmera Record.
1: E a maior tragédia da história do Flamengo completa há dois anos na próxima segunda-feira. Os sobreviventes do incêndio, que matou 10 adolescentes, ainda
24: não superaram o trauma. O tempo pode ter a capacidade de curar feridas. Mas ele nem sempre é suficiente.
25: Ele não vai cair no esquecimento, não.
24: Renato é pai de Kaique. O adolescente, hoje com 16 anos, é um dos sobreviventes do incêndio que matou 10 meninos e deixou 13 feridos no centro de treinamento do Flamengo em fevereiro de 2019. Fisicamente, o garoto saiu ileso da tragédia, mas os danos psicológicos ainda são evidentes.
25: ele casa aqui em casa, aqui, ele está dormindo, ele é sonhar que a casa está pegando fogo, isso aí não, tô, não é, é mentira nada, isso aí é a realidade, entendeu? ele acordar assustado. Logo quando aconteceu, ele, ele não quis dormir sozinho, ficou uma semana dormindo com a gente no quarto.
24: Kaique foi dispensado pelo Flamengo 11 meses após o incêndio. Outros sete sobreviventes também deixaram o clube. Entre todos eles, um ponto em comum: o trauma.
19: Nós temos relatos, por
17: exemplo, é, de jovem que já está jogando em outra, já está jogando em outra, em outra agremiação mas que tem passado por alguns surtos. Aí você imagina um menino desse, é, às vésperas de um jogo importante, a bola ele é escalada, esse menino não vai ter domínio sobre as ações dele.
24: Logo depois da tragédia, um acordo com o Flamengo foi assinado pelos familiares dos sobreviventes. Eles receberam uma quantia do clube, que prometeu que os atletas não seriam dispensados no ano seguinte. Em troca, foi exigido o sigilo de todos os envolvidos sob pena de multa. Os acontecimentos daquele dia se tornaram um assunto proibido para os jovens. Uma ação civil pede uma indenização maior para todas as famílias e anulação do acordo de sigilo. Além disso, no mês passado, foi aceita a denúncia feita pelo Ministério Público. 11 réus vão ser julgados por incêndio culposo entre eles o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Melo.
6: as penas
26: variam de um ano e quatro meses, se eu não me engano, até seis anos, né, por conta da, da previsão legal, né, muita gente na, na nas redes sociais questiona, né, ah, mas a pena é muito baixa. Sim, isso não é escolha do Ministério Público, não é escolha da polícia, não é escolha do juiz. Isso é um, uma um fator pré-determinado pelo Poder Legislativo.
24: Para os familiares dos dez meninos mortos as cicatrizes são bem profundas. Mas alguns decidiram transformar a dor da perda em oportunidades para mudar a vida de outros jovens. Um sonho que renasce nesse campo de futebol através de um projeto social, criado pela união do seu Milton, tio do atacante Samuel e dos pais do goleiro Christian Esmério. Tivemos essa ideia aí de buscar e
27: de
28: idealizar o que eles já tinham em mente. Eles conversavam muito sobre fazer um projeto no futuro para que pudesse ajudar outras crianças como eles foram ajudados.
24: O carinho e a dedicação desses familiares podem virar o um incentivo necessário para que outros sonhos sigam vivos.
0: Uma decisão que altera o sistema de avaliação de uma escola técnica em Minas Gerais virou motivo de polêmica este ano. Os candidatos não vão ter que fazer prova. As notas durante a formação escolar e até um pouco de sorte é que vão
1: definir se os alunos vão conseguir uma vaga ou não. A mudança
29: gerou indignação na casa do Iago. Ele tem 15 anos e é um dos candidatos a uma vaga no curso de desenvolvimento de sistemas no Cefet. Está se preparando para a prova de seleção desde fevereiro do ano passado. Chegou a fazer um cursinho preparatório particular. Mas de nada vai adiantar o preparo dos estudantes na hora de conquistar uma vaga na instituição, de acordo com a nova regra. Em nota divulgada no final de janeiro, o Cefete informou que a seleção este ano será feita por meio de uma análise do percurso formativo dos candidatos. Nesse modelo, a prova será substituída por uma análise das notas dos alunos, do sexto ao oitavo ano. O nono foi desconsiderado porque já foi cursado na pandemia. O pai do Iago, que estudou no Cefet, considera a decisão desrespeitosa.
30: A entende como ser um desrespeito se mudar as regras do jogo aos 45 do segundo tempo.
29: O diretor-geral do Cefet mg explica que a mudança aconteceu por causa da pandemia e que a classificação será mista. Após a seleção de candidatos por vaga, levando em consideração as notas, será realizado um sorteio para saber qual estudante vai ficar com a vaga
2: nós vamos é, classificar os alunos, fazer uma primeira classificação por nota, essa nota o próprio aluno vai nos informar é, e depois a gente vai confirmar isso no ato da matrícula é, e nós vamos selecionar dois a três candidatos para cada vaga do curso. E dentre esses dois a três, nós vamos fazer um sorteio no segundo momento, para ele, a decisão é justa. É importante lembrar também que nem todos os alunos têm condições econômicas para arcar com o cursinho. Então, nesse sentido, o processo também ele é bastante justo com esses alunos, não é? que tem uma condição é, menos favorecida em termos econômicos.
1: Gêmeas siamesas passaram por uma cirurgia para fazer a separação dos corpos em um hospital de Goiás. A boa notícia é que o procedimento foi bem sucedido e uma delas já saiu da UTI.
31: Já se passaram 10 dias desde a separação das gêmeas siamesas Laura e Laís, de um ano e meio de vida. Uma excelente notícia. Laura recebeu alta da UTI e foi transferida para um quarto sozinha.
32: Ela se encontra bem, dieta plena. Muito ativa, assistindo televisão.
31: A irmã Laís continua internada na unidade de terapia intensiva. O estado de saúde dela inspira mais cuidados. As gêmeas siamesas Laura e Laís nasceram prematuras em agosto de 2019. No dia seguinte ao nascimento, elas foram trazidas às pressas de avião do interior da Bahia aqui para o Hospital Materno Infantil em Goiânia. Ficaram internadas por dois meses e então voltaram para casa. Em novembro de 2020, elas retornaram aqui para o Hospital Materno para fazer uma cirurgia de expansão de pele, já se preparando para a operação de separação.
32: E nós fizemos toda essa divisão, uma engenharia, né? E, por exemplo, o ureter da Laura desembocava na bexiga da Laís e vice-versa. Então nós tivemos que desconectar e passar para o outro lado.
31: Segundo o doutor Zacarias Calil, ainda não é possível falar em alta e por enquanto, novas cirurgias estão descartadas.
32: Nós temos que aguardar pelo menos um ano, né, para que ela tenha plena recuperação,
0: e em Lima, no Peru, um zoológico comemorou a chegada de dois filhotes de uma espécie de crocodilo que está ameaçada de extinção. Os recém-nascidos medem, olha só, apenas 35 centímetros, vivem num berçário, um aquário especial. Quando adultos podem chegar a mais de 4 metros, os filhotinhos são parte de um programa de incubação artificial. De 24 ovos fecundados, só estes dois sobreviveram. Os crocodilos americanos vivem em diversos países da América Latina e estão, como eu disse anteriormente, em risco de extinção. Mas que dão medo, dão. Dão. Pequenininho ainda dá menos, mas desse tamanho, com ah, essa imagem, abrindo essa boca... Pequenininho também dá medo. Eu peguei na mão quando eu fiz correndo. uma reportagem no Pantanal, eles são agressivinhos, desde pequenininho. Você é corajoso, <risos> porque eu ter corredor, Eu peguei um de um não. metro e meio também, quase meio também mordido. Nossa, eu não pegava de jeito nenhum. Tenho medo. Agora vamos
1: conhecer uma coisa, um bem pequenininho, mas esse é, é fofo, eu acho que não dá medo, é o menor camaleão do mundo. O bichinho é tão pequenininho que cabe na ponta do dedo, olha só, ele tem o tamanho de uma sementinha de girassol, é o menor réptil já descoberto. Um camaleão mede normalmente 30 centímetros, tamanho de uma régua ali padrão. Mas esse, da imagem, tem pouco mais de 20 milímetros. Ele foi encontrado em uma floresta de Madagascar e chamou, claro, a atenção dos cientistas. Esse eu não fiquei com medo, não.
0: Não, nem eu. Achei parece aquele lagartinho da novela Gênesis, né? Virou meme em tudo quanto é lugar, já Ah, viu? é verdade, da Adão e Eva. muito que legal. Bom, da mesma forma que a gente, os cães também envelhecem, claro, e precisam uhum. de mais cuidados quando chegam ali na terceira idade, vamos dizer assim.
1: É, sobre essa fase da vida, os nossos melhores amigos, já da família, vai ter uma reportagem agora especial no quadro SOS Pet com o Julinho Casares, que vai explicar pra gente como cuidar dos nossos velhinhos amados.
33: Eles são como nós. Conforme a idade avança, vão precisando de mais cuidados com a saúde. Já estou aqui com a doutora Laís, que já está com a primeira paciente do dia, né é, doutora?
34: essa é a Lua, uma SRD idosa. Ela perdeu o movimento das quatro patinhas e ela está fazendo o tratamento para voltar esse movimento. Então ela faz acupuntura, fisioterapia, hidroesteira... Vocês podem ver que
33: ela não está nem sentindo, né? Não, Super tranquilo, né?
34: já está bem acostumada.
33: O Thierry, que tem quase 15 anos, está fazendo hidroesteira.
35: Na idade ele começou a ter dor na lombar,
24: então ele parava e não se mexia e reclamava. E aí quando eu procurei um ortopedista ele falou, oh, ele está com hérnia na lombar, então é bom você começar a fazer acupuntura, fazer esteira. E a esteira ajuda também para ele emagrecer, perder peso, porque quanto mais gordinho, mais dói a lombar.
33: Nesta outra clínica, os velhinhos de quatro patas fazem ozonioterapia, aplicação de uma mistura de oxigênio medicinal com gás ozônio, que ajuda a curar várias doenças. Então a Bela, ela
27: teve um probleminha na coluna também, é um dos probleminhas que ela tem, então a gente faz nos pontos onde ela tem o problema a ozônio, que ela vai ter um efeito anti-inflamatório
33: e analgésico para maior conforto. A Bela começou o tratamento depois de uma crise convulsiva e os medicamentos tradicionais causaram problemas colaterais nos rins e no fígado. Com
36: um o ozônio a gente conseguiu não só diminuir essas dosagens de medicação, como zerar a medicação, onde ela não é dependente de nenhuma medicação.
33: O Brad, de 17 anos, tem um problema na coluna cervical e nem andava mais. Ele também recebe uma solução de soro com ozônio para melhorar a filtração dos rins.
37: Nossa, ele anda hoje, ele tem a qualidadezinha de vida dele, ele é independente, ele não depende da gente para muita coisa. Então, é, tem é qualidade de vida mesmo.
33: O Thor, de 11 anos, teve quase todas as doenças que costumam aparecer no pastor alemão.
27: Ele tem a displasia de quadril, que é o não encaixe da, do fêmur na, na região da bacia, ah, ele tem aqui uma hérnia de disco aqui no final da coluna, importante isso é chama síndrome da equina, E ele tem uma instabilidade nas vértebras do pescoço, ah, que também normalmente podem até promover uma
33: tetraparesia no, nos animais. Hoje o Thor está um idoso saradão.
16: Ele tem bastante ânimo até para 11 anos, de vez em quando no sítio
21: continua afrontando, andando como se ele tivesse 4 anos ainda.
33: Pô, oh, que legal. Então mudou a vida dele depois da ozonoterapia, né?
38: Demais, demais. Só melhora.
33: Então está aprovado. Da mesma forma que nós, os cães também podem chegar saudáveis à terceira idade.
0: Agora chegou a hora de passear pelo Brasil para saber da previsão do tempo, ver praias lindas, vistas maravilhosas e começamos por Natal, no Rio Grande do Norte, com a Mara Godeiro, que já é freguesa nossa aqui. Todo sábado tá com a gente. Mara, a gente adora você. Aonde você está, querida? E quanto faz aí de temperatura nesse momento?
34: Oi, Carla, bom dia para você, bom dia, Thalita, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Hoje a gente não veio para praia não, viu, Carla? Hoje a gente tá em uma lagoa, na Lagoa de Arituba, que fica a 35 quilômetros quilômetros aqui da capital potiguar é na Grande Natal, no município de Nízia Floresta. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico, o Gilmar Gonçalves, mostrar essas imagens belíssimas aí da Lagoa de Arituba, essa lagoa que recebe aí em média duas mil pessoas por dia E olha que a gente está aqui na alta estação, tem umas barraquinhas aqui, fica tudo organizado. Agora está cedo, então os turistas, os visitantes ainda não chegaram. Estão chegando aqui aos pouquinhos e é interessante também que é uma área de preservação ambiental. Outra coisa bacana que tem aqui, viu Carla e Talita? A gente vê aqui, ó, tem pedalinho, tem caiaque, tem tirolesa. Então um convite também para aproveitar a natureza mas também para se aventurar aqui na capital potiguar, aqui da na grande Natal. Temperatura mínima de 25 graus, temperatura máxima chegando aos 31 graus. Carla, com você. Mara, vou ter que passar um
0: mês aí para ver tanto lugar lindo que você mostra para gente aqui no Fala Brasil. É uma maravilha. Que água linda vocês viram, gente? Pode mostrar de novo, cinegrafista, por favor? E a água é limpinha, água transparente. <risos> Olha que coisa mais linda. É aquela que você vai entrando na água e demora para afundar. Fica aí o dia inteiro comendo. Ah, que delícia.
12: Exatamente. Obrigada,
0: Mara. Deixa acabar essa pandemia que eu vou passear e vou ficar um mês aí, se Deus quiser. Vou voltar bem cheinha e bem moreninha. Ai, que delícia. Obrigada, querida, pelas informações. Agora vamos voar até Salvador com a querida Maíra Portela, tão linda, mas a máscara não deixa a gente ver direito, que tem a previsão da capital baiana. Oi, Maíra, tudo bom, meu amor? Quanto que tá fazendo aí de temperatura? Tá meio nubladinho o dia, não tá, não?
39: Oi, oi, bom dia. Olha, o tempo aqui está muito quente. A temperatura nesse sábado vai variar entre 24 e 32 graus. No domingo o tempo também permanece quente, a temperatura aí de 31, até a máxima né, de 31 graus. E olha, nós estamos aqui na Praia do Rio Vermelho. A previsão para então, fim de semana é de céu nublado com possibilidade de pancada de chuva. A probabilidade de chuva neste sábado é de 30%. E no domingo essa chance aumenta para 40%. Apesar desse céu nublado, o mato está tranquilo. A gente observa que os pescadores estão ali, né, já em busca do pescado, matar para peixe hoje. E o sol está querendo sair, viu? A expectativa aqui dos baianos é que o sol saia daqui para meio-dia e dê para aproveitar uma praia cumprindo todas as normas de segurança. Carla.
0: Olha, tá, tá meio feio o dia aí hoje, hein? Tá nublado, mas é sempre bom, né? Uma praia, um calor. A gente que mora em São Paulo, vê qualquer restinhozinho de mar, assim, a restingazinha, a gente já tá querendo mergulhar. Obrigada, Maíra, pelas informações. Falando nisso, em São Paulo, essa semana teve muito calor, viu? Insuportável, praticamente, com algumas pancadas de chuva forte, não é, Janice de Castro? Bom dia pra você, minha linda. Aí no sol, olha, eu como conheço um pouquinho em São Paulo, eu chuto que você tá no Ibirapuera, Tá? Como é que fica o tempo
21: esse fim de semana, Janice? Por favor, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. Olha, de ontem para hoje, essa noite, deu uma refrescadinha aqui em São Paulo, né? Mas os dias não vão esfriar, não, porque não há expectativa da chegada de ar frio. Máxima de hoje 26 graus, mínima 18, amanhã máxima de 28 graus, e esquentar um pouquinho e mínima de 18 graus. Olha, Carla, eu estou aqui sim, no parque do Ibirapuera, que foi reaberto. Na, fase, na semana passada tudo fechou aqui em São Paulo, né? Devido à fase vermelha do Plano São Paulo, a fase mais restritiva. Mas essa semana o governo voltou atrás e e já reabriram, já reabriu os parques da Grande São Paulo e da Capital. Está bem lotado, como vocês podem ver, bem movimentado, gente. É muita gente fazendo caminhada, muita gente dando uma corridinha, andando de bike, andando de patins. Olha, os parques de São Paulo e da Capital e da Grande São Paulo eles vão ficar abertos nesse fim de semana até às 18 horas, das 6 às 18. E na segunda-feira o Parque do Ibirapuera vai ampliar o horário de funcionamento. Vai até às 10 da noite. Mas é bom lembrar que quem vier malhar um pouquinho não pode esquecer de jeito nenhum a máscara. Tem totens, de álcool em gel espalhados pelos parques de São Paulo. E claro, né, Thalita, é sempre bom manter o distanciamento social. É, eu vi aquele pessoal correndo ali, Thalita.
0: Obrigada, Janice. Eu volto com você daqui a pouquinho, tá bom? Janice é outra lindona, gente, sem máscara. Essas máscaras são terrível, né? É terrível, ela é linda, igual a Maíra Portela, a gente fica vendo assim pela metade, daqui a pouco você volta, tá Janice? Ô Thalita, deixa eu te falar uma coisa, eu vi Diga. aquele pessoal ali correndo, ali eu não tenho coragem não, gente, eu não tenho coragem não. De correr o quê No sol? Muita gente, não, de correr eu não tenho coragem nunca, <risos> nem no sol, nem no frio, Porque mas correndo... tem muita gente que tá ali, tá? Mas lá é grande, né? Ai, mas é... eu tô evitando. ambiente não, não, Agora... não tô indo pra lugar, eu tô parecendo uma pessoa assim, antissocial. Me chamam às vezes para jantar, aniversário, não vou. Eu falo, gente, desculpa. E eu me livrei de uma boa. Teve um aniversário de um amigo muito querido. E eu falei, gente, desculpa, realmente eu não, não vou. Seis pessoas pegaram Covid.
1: Tinham dez. Cuidado. Tem que tomar. Que Hashtag tem que tom fica a dica. Tem que tomar cuidado. Mas depois, daqui a pouco, a gente vai ter uma reportagem completa sobre essa história, né? Qual? Semana passada estamos na vermelha, parques fechados, aí passamos para laranja, agora passamos para amarela, então você que está de casa, que está um pouco confuso, Ninguém comerciante, até que horas eu posso ficar com meu comércio aberto, posso abrir, que horas fecha? a gente vai te informar direitinho daqui a pouco como que vão ficar essas regras, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E uma árvore de grande porte de 25 metros caiu em cima de
0: uma casa na Zona Sul, aqui da capital. Pois é, a rede de energia elétrica foi atingida e outras casas também tiveram que ser parcialmente interditadas. Uhum. Sabe o que é pior? Os moradores já tinham pedido a poda da árvore.
2: O susto foi grande quando essa árvore imensa caiu em cima de uma casa, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. A energia elétrica da rua precisou ser cortada. 14 bombeiros ao todo se revezaram na operação para remover a copa e o tronco da árvore, que mesmo caída, ainda representava
20: riscos. Ela está apoiada no muro, né? em, em si ela pode ela virar, rodar e cair de alguma forma.
2: Apesar do tamanho da árvore, que tem cerca de 25 metros, felizmente ninguém ficou ferido. Mas os moradores da casa atingida precisaram abandonar o local, que foi interditado pela Defesa Civil. O excesso de chuvas dos últimos dias na capital paulista pode ter contribuído para a queda da árvore, que, de acordo com relatos de moradores, já tinha uma solicitação para a corte. No caso de dúvida ou perigo iminente, a
20: orientação é procurar os órgãos competentes. O 199, o 96 também, o corpo de bombeiros 93 pode ser solicitados para isso, para poder fazer um apoio, uma vistoria. E alguma dessas instituições que vieram ao local, vai solicitar o engenheiro agrônomo para poder acompanhar a análise, análise para ver se a, realmente a árvore não está sadia e fazer o corte.
1: E um motorista de aplicativo foi assaltado por uma dupla de moto na Grande São Paulo. Depois de ter sido roubado, ele reagiu olha só, e jogou o carro em cima dos criminosos. Um dos bandidos morreu.
40: A moto usada pelos criminosos ficou completamente destruída. Além da motocicleta, outros quatro carros se envolveram no acidente causado pela própria vítima do roubo. A batida aconteceu em frente à sede da Guarda Municipal de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A rua ficou isolada, enquanto os policiais civis recolhiam provas. Nicolas Ferreira, de 23 anos, é motorista de aplicativo. Ele foi abordado quando estava parado ao lado de um bar. Depois de roubarem os pertences da vítima, os criminosos fugiram, mas não foram longe. O motorista do carro vermelho começou a perseguir os ladrões e bem aqui nesse ponto jogou o carro contra a moto dos assaltantes. Nesse acidente, outros três veículos foram atingidos. Christian é amigo da vítima e mora na rua do acidente. Ele foi o primeiro a chegar para prestar socorro. Estava sem reação, ele já nem estava sabendo o
15: que falar, daí eu fui lá, falei com os pais dele lá deu um toque no familiar dele e ele foi para o hospital. Né?
40: Nicolas está em observação neste hospital. Para a polícia, ao atropelar os criminosos, ele agiu em legítima defesa. A moto usada na ação era roubada. Dos dois homens, um ficou preso às ferragens e morreu no local. O segundo foi socorrido. Assim que receber alta, será preso. Com ele, os agentes apreenderam uma arma e celulares.
0: Um casal chinês enfrenta o frio de menos 20 graus para ajudar no combate ao coronavírus. A dupla atua desde o ano passado em todas as tarefas necessárias,
1: seja testar os moradores, medir a temperatura e distribuir comidas. A correspondente Silvia Kikuchi mostra mais pra gente.
41: Dirigindo o carro em baixa velocidade, Limin anuncia pelo alto-falante os dias de realização dos testes para coronavírus na cidade de Shenyang, no leste da China. Junto com a mulher, Wang Limei, o casal se juntou aos voluntários na frente de combate à pandemia pela segunda vez. Na primeira onda, eles distribuíram lanches para os profissionais da saúde durante dois meses e se tornaram figuras conhecidas dos moradores. Ganharam até um apelido carinhoso, Casal Youtiao, em referência à comida típica chinesa que sempre era colocada nas sacolas doadas. Agora, sob um frio intenso de 20 graus negativos, eles ajudam a medir a temperatura corporal, organizar filas, transportar cargas e auxiliar os idosos que não conseguem chegar até os locais de testes estabelecidos. Se tiver alguém precisando de assistência, lá vai o casal. A China, que tinha conseguido conter o avanço da pandemia, vem registrando novos casos. Só neste ano foram mais de 500 infecções. O país já começou a campanha de vacinação e até agora mais de 9 milhões de pessoas foram imunizadas. Em todos os processos de combate à pandemia, são pessoas como Li e Wang que fazem a diferença. E apesar de todos os riscos enfrentados nesse trabalho, Wang garante. Eu quero fazer a minha parte.
1: E como está fazendo, né? E começa hoje o famoso Carnaval de Veneza, na Itália. A festividade geralmente começa com um tradicional desfile de barcos com artistas fantasiados. Mas a edição deste ano será bastante diferente, claro, por conta do coronavírus. Ao invés de reunir uma multidão nas ruas, como normalmente, o evento vai ser realizado virtualmente. Nas redes sociais vai ter até espaço para crianças com oficinas, contos e concurso de máscaras. Também contará com filmes,
0: shows e palestras online. Eu tenho uma irmã mais velha que mora em Veneza e ela me manda as imagens. Parece cidade fantasma. Ninguém nas ruas está lockdown. Toque de recolher. Uma pena. O cancelamento do carnaval aqui no Brasil também foi cancelado. Agravou a crise no setor de turismo. Em
1: Porto de Galinhas, um dos destinos mais procurados do Brasil, os hotéis tiveram queda de 20% no número de reservas em comparação ao ano passado.
42: Na lista de destinos mais procurados do Brasil, Porto de Galinhas atrai milhares de visitantes que vêm de longe mas também de perto, tanto que a Prefeitura de Pojuca precisou proibir a entrada de ônibus e vans de turismo para a City Tour em grupo, nos feriados e finais de semana. A medida foi para evitar aglomerações. As vans e os ônibus que têm acesso a Porto de Galinhas só vão ser aqueles que fazem transfer, aqueles que vêm trazer os turistas já diretamente para o hotel, ou pousada, ou hostel. E do aeroporto. Exatamente. O carnaval seria um momento de lotação da rede hoteleira em Porto de Galinhas, mas com o cancelamento da festa, a taxa de ocupação está em 70%.
43: Ano passado a gente teve uma ocupação de 90%, a gente está considerando uma redução de 20% na ocupação para esse ano. E mesmo assim, a gente ainda sente que tem uma procura, tem alguns retardatários que estão deixando para reservar no final. E a expectativa é de chegar a 75%, não mais do que isso, da ocupação do, do Carnaval.
42: Para se adequarem às normas de prevenção ao coronavírus, hotéis e pousadas precisaram reduzir a capacidade de hóspedes. Antes da pandemia, a maioria dos turistas vinha de outras regiões do Brasil e até de fora do país. Com a pandemia, esse perfil mudou. A maioria dos visitantes aqui de Porto vem de estados vizinhos a Pernambuco. São eles que têm mantido a economia circulando bem por aqui. Andrea veio de Brasília. Já é a quinta vez com a família em Porto de Galinhas. É uma praia belíssima,
44: limpa. Essa foi escolhida a praia do Brasil para a gente
39: sempre retornar. A gente sempre vem aqui.
44: Uma equipe do jornalismo da Record
0: TV foi a Buenos Aires, na Argentina, para contar a história do Carlinhos, o adolescente filho de uma mãe brasileira e pai argentino, que é vítima de uma batalha judicial. A
1: mãe acusou o ex-marido de sequestrar o filho para se vingar da separação. Cinco anos depois, Carlinhos se apresentou à justiça, Argentina, e acusou a mãe de maus tratos. Ela nega ter cometido qualquer agressão ao filho.
43: A história de Carlos Alberto e Cláudia começa no ano 2000. Os dois se conheceram durante as férias em Salvador, na Bahia, e se casaram no mesmo ano. Foram viver em Buenos Aires, onde nasceram os três filhos. Antes de Carlinhos, duas meninas, Caroline e Camila. Mas o relacionamento tinha problemas.
45: Ele era grosseiro comigo, ele me empurrava, ele fazia no decorrer desses anos, mas depois ele vinha pedindo perdão, né, com flores, dizendo que me amava, é, e aí eu perdoava ele e depois ele fazia de novo.
43: Em 2010, o casal se mudou para o Recife, cidade natal da Cláudia. Ela retomou a carreira de fisioterapeuta e ele, que era advogado na Argentina, passou a vender empanadas. Mas o relacionamento não melhorou. Um ano depois, eles se divorciaram. No Natal de 2015, o pai conseguiu uma liminar que obrigava a mãe a cumprir o acordo de guarda compartilhada. Junto com os filhos, ele foi à delegacia e acusou a ex-mulher de maus tratos. Depois das festas, ele devolveu as filhas. E fugiu com Carlinhos. E durante cinco anos, a família no Brasil não teve mais notícias sobre a vida do menino. Buenos Aires, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Carlinhos se apresenta nesta delegacia, depois de passar dois anos desaparecido. Ele era procurado pela justiça argentina para ser repatriado ao Brasil. Mas Carlinhos ainda está longe da antiga casa. Na capital argentina, se encontra sob guarda da justiça, neste abrigo para menores. Até agora, não falou com a família no Brasil. Em 2019, a justiça determinou que o pai devolvesse a criança para a mãe. Mas a ordem nunca foi cumprida. Assim que chegou à Argentina, Carlinhos viveu com o pai em Buenos Aires por três anos. Ao que se sabe, o menino levava uma vida confortável. Tinha amigos e frequentava a escola mas não mantinha contato com a mãe e as irmãs. Um dia antes da data marcada pela justiça para ele voltar ao Brasil, Carlinhos, então com 11 anos, fugiu de casa. O pai foi preso por desrespeitar a lei, mas alega que o filho fugiu por vontade própria. Carlos Alberto Atias hoje cumpre prisão domiciliar com tornozeleira e eletrônica e tem a casa vigiada por câmeras da polícia. A repórter Luciana Rosa conseguiu entrevistá-lo na última quinta-feira. Carlos Alberto diz que não tem nada a ver com o desaparecimento do garoto. Faz dois anos
46: que eu não o vejo, faz dois anos que não tenho contato com ele. Ele já tem 14 anos, já é um garoto, adolescente, não tem mais influência paterna. Eles sabem que Carlinhos tomou essa decisão de forma soberana.
43: De forma soberana, porque que preferiu preservar sua vida e fugir. O pai é suspeito de tramar a fuga do filho para evitar a volta ao Brasil. O reaparecimento de Carlinhos reacendeu a esperança de que a decisão judicial agora seja cumprida. Mas um fato novo pode mudar os planos da família brasileira. Uma semana antes de Carlinhos reaparecer... O pai fez um apelo na internet pedindo que o filho se apresentasse às autoridades e explicasse o motivo do sumiço. Foi exatamente o que Carlinhos fez. Reapareceu e declarou que sofria violência no Recife.
21: Eu nunca bati nos meus filhos.
45: Palmadas, sim. Eu não vou mentir, eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera.
43: Cláudia se você, vamos supor que, que essa câmera aí na tua frente fosse o Carlinhos, o que, que você diria para ele nesse momento?
47: Eu dizia para ele uma frase que eu dizia quando ele era pequeno, e que ele também repetia para mim, né, que ele chegava
45: para mim e fazia, mãe, te amo tanto, e eu dizia isso para ele, eu quero
21: dizer isso para ele, filho, eu te amo tanto, eu acho que é isso.
14: Veja agora os destaques do próximo domingo, espetacular. O golpe das Arábias. Falsos representantes comerciais do Oriente Médio atraíam empresários brasileiros, cobravam fortunas pelo negócio. Mas no fim, era tudo enganação. A gente mostra como o esquema foi descoberto. Eles ficaram milionários antes de completar 30 anos. Os jovens que fizeram fortuna com o próprio trabalho. Qual o segredo deles? Tem a história do Gabriel, ele nasceu sem as mãos e se tornou um cabeleireiro famoso que usa gente com precisão, máquina e até navalha. Com ela, não tem essa de sentir saudades, não.
48: Eu não sou aqui pra Vou sentir saudade pra
14: Por onde anda Sandra de Sá, as novidades Ai, é na carreira e, em primeira mão, o trabalho mais recente da estrela da black music no brasil é no domingo espetacular depois da hora do faro até lá uma
0: frente fria atingiu o rio de janeiro e veio acompanhada de chuva forte vários pontos de alagamento foram registrados nos quatro cantos da cidade e na região metropolitana
4: o temporal começou no início da tarde que provocou transtornos na capital e na região metropolitana. A prefeitura decretou estágio de atenção, um terceiro numa escala de 5, que indica um ou mais impactos na cidade. Na zona norte, a imagem do Morro do Borel impressiona. A cascata de lixo desce com tanta força que um carro chega a ser arrastado. Em toda a cidade, 15 sirenes foram acionadas por causa do risco de deslizamento nas comunidades. Na Zona Sul, várias ruas ficaram alagadas. Aqui na Rua do Catete, o problema se arrasta há mais de uma década. Toda vez que chove, é assim. A água invade as calçadas e chega até os estabelecimentos comerciais. Na Lagoa, a enxurrada atingiu a calçada de vários condomínios. A chuva forte também castigou a Baixada Fluminense. Em Duque de Caxias... Ruas e avenidas ficaram debaixo d'água. Sem medo do perigo, crianças se arriscam e tomam um banho no meio da rua. Carros ficaram pelo caminho. A chuvarada também atingiu Nova Iguaçu. Ruas mais pareciam rios muito
1: transtorno no Rio de Janeiro, né? E para você que chega agora ao Fala Brasil, são 8 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, venha tomar café com a gente, se informar. Como vimos na reportagem, choveu muito no Rio de Janeiro, então vamos para lá atualizar o tempo com a nossa repórter Aline Pacheco. Aline, um ótimo dia para você. O Rio, que até uns dias atrás estava sofrendo com o Rio acima de 40 graus, agora está chovendo com a chuva, né? Está sofrendo com a chuva. Atualiza para gente qual que é a previsão para esse fim de semana. Um ótimo dia.
45: Olá, bom dia. Não é exatamente como os meteorologistas acharam: que o sábado iria amanhecer completamente nublado e debaixo de chuva. Chuva em algumas regiões, sim, mas também não está como o carioca gosta, né? Não dá para ir para a praia. Olha só a quantidade de nuvens que a gente tem por aqui, estão bem tensas, ainda carregadas em algumas regiões e por isso que tá chuviscando aqui, ali agora há pouco tava até caindo uns pinguinhos, a sensação térmica é que ainda, de vez em quando dá aquela coisa de, ai, tá um pouquinho abafado a temperatura despencou bastante mais de 10 graus, entre 21 e 28 graus, o domingo vai ter exatamente essa carinha aqui, com a temperatura máxima caindo um pouquinho para 27 graus, a garoa, gente não vai abandonar nem tão cedo o carioca, mas de qualquer forma vai dar para aproveitar, relaxar e ter aquela sensação de que a pele não vai torrar tanto no sol. Voltamos ao estúdio aí com vocês no Fala Brasil.
1: Obrigada Aline Pacheco, estávamos com saudade de você aqui na nossa edição de sábado. Esse tempinho não combina com o Rio de Janeiro não, esse tempinho de sol preguiçoso, viu Aline? Um bom dia! Ah. <risos> tchau, tchau! E vamos até Macaé para saber como fica a temperatura por lá. Quem está é o nosso repórter, o Carlos Dourador. Carlos, um ótimo dia para você. Fim de semana de calor por aí ou o sol está com preguiça de aparecer também?
5: Ah, o sol está com bastante preguiça por aqui, viu? <risos> Muito bom dia para você também, a todos que acompanham a gente. Olha, a frente fria, né, que castigou aí com as chuvas, o rio, aqui tá dando uma trégua, só deixou as temperaturas um pouco mais baixas. No início da semana, por exemplo, nós tivemos temperaturas aí que chegaram aos 37 graus, mas hoje já tá mais friozinho. A máxima para esse sábado, por exemplo, não ultrapassa os 28 graus. Nós falamos ao vivo aqui da Praia dos Cavaleiros e daqui a gente consegue perceber como é que vai ser esse fim de semana. Céu nublado, mar agitado, Poucas pessoas na praia e, olha, tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A mínima para hoje é de 22 graus. O domingo vai ser um pouquinho diferente, só que mais frio, viu? As temperaturas ficam mais reduzidas. A máxima, por exemplo, chega a 27 graus, mínima de 21 e a mesma coisa. Possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, né? Então, todo cuidado a é pouco, é bom as pessoas se preservarem nesse momento, não vai dar praia, a não ser que tenha muita coragem, né, Thalita?
1: É verdade. E pelo que eu estou vendo, aí também é bandeira vermelha, né, Carlos? Então também, mesmo que tivesse um sol, já tem menos turistas, menos locais aí na praia por conta disso?
5: Exatamente, os bombeiros eles já fizeram a sinalização aqui na orla e eles colocaram, instalaram aqui as bandeiras justamente para alertar aos banhistas sobre o perigo da correnteza, o mar está bastante agitado, então fica o alerta.
1: Tá certo, obrigado Carlos Dourador, falando ao vivo de Macaé, poucas pessoas aí animadas, aproveitaram que o sol está com preguiça, ficaram na cama também. Muito obrigado, um ótimo dia para você. E agora vamos para o sul do país, saber como é que fica o tempo em Florianópolis, quem está lá é a Fabiane Paza, Fabiana, um ótimo dia para você. Fabiane, conta pra gente qual que é a previsão para esse fim de semana, que lugar
44: bonito que você está. Muito bom dia, Thalita. Olha, o sábado aqui na capital Florianópolis amanheceu daquele jeito para deixar todo mundo empolgado. Céu limpinho, limpinho, como vocês acompanham nas imagens ao vivo, nada de nuvens e com um azul especialmente lindo. As nuvens até devem aparecer ao longo da tarde e do fim do dia. As temperaturas hoje vão variar entre 18 e 28 graus. E o domingo deve ficar bem parecido, só que com o céu ainda mais claro. Agora a situação na Serra Catarinense é bem diferente. Nos municípios das regiões mais altas, as temperaturas mínimas podem bater os 5 graus. Frio de inverno. Em pleno auge do verão, uma opção para quem quiser fugir do calorão neste fim de semana. Talita. Tá certo, muito obrigada pelas suas
1: informações. E agora vamos ao vivo até Brasília conversar com Yuri Ascar. Yuri, um ótimo dia para você. Conta para gente onde que você está hoje, porque em Brasília vocês sempre estão mudando de cenário para entrar aqui na nossa edição de sábado. E qual é a previsão do tempo?
28: Bom dia, Thalita, Carla, bom dia a todos. Eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. E aqui em Brasília o sol anda preguiçoso também, viu, Thalita? A gente está se esquivando da chuva porque desde o início da manhã há pancadas de chuva em diversos pontos aqui do Distrito Federal e a previsão é essa, com um pouquinho de sol e pancadas de chuva em pontos isolados aqui de Brasília. Hoje a máxima não vai passar dos 26 graus e a mínima foi de 19. No domingo vai ser também um dia chuvoso, com possíveis trovoadas, com a mínima de 18 graus na madrugada e a máxima de 23. O sol está tentando sair aqui do meio das nuvens, nuvens, mas a gente vê que ainda vai chover muito aqui na capital. Carla.
1: Dois policiais militares da Força Tática de São Paulo foram condenados a 33
0: anos de prisão por associação ao tráfico de drogas e corrupção. Inacreditável, né? Eles recebiam dinheiro de um dos chefes da maior facção criminosa do país para não fechar pontos de venda de drogas. A Corregedoria da Polícia Militar
1: e o Ministério Público descobriram que, além de receber propina, os PMs apreendiam drogas de traficantes rivais para revendê-las. É,
11: Rua Idalina Gonçalves Dias, Jundiaí, interior de São Paulo. A imagem de traficantes vendendo droga na periferia da cidade é um flagrante feito por um site que mapeia regiões via satélite. Segundo o Ministério Público, os criminosos recebiam a ajuda de dois policiais militares. O soldado José Vinícius Pérez Mafa e o cabo da PM, Alex dos Santos Silva, recebiam dinheiro para liberar a venda de drogas. A denúncia foi feita em março do ano passado. A decisão da Justiça comprovou que quem deveria reprimir, na verdade, fazia parte do crime organizado. O soldado Mafa e o Cabo Alex foram condenados a 33 anos e 7 meses de prisão. Eles foram julgados pela Justiça Militar pelos crimes de corrupção passiva e associação ao tráfico, já que além de receber propina para liberar o comércio ilegal, os policiais passaram a roubar e revender drogas de traficantes rivais.
49: Descobriu-se que os dois uh, policiais condenados mantiveram uma associação estável com outras duas mulheres que forneceram informações aos policiais de onde estaria 10 tijolos de cocaína. O fruto dessa empreitada delitiva rendeu aos agentes
28: 50 mil reais.
11: As conversas telefônicas entre os policiais e os traficantes foram transcritas pelos investigadores. Numa delas, o soldado Mafa cobra o pagamento da droga roubada de uma das mulheres que tinham a função de repassar o dinheiro. Você vai me dar os 50 mil redondo?
35: Sim, colega. Está tudo dentro da sacola. Está tudo certo, meu.
11: Eu vou dar mais dois mil da minha parte, beleza?
35: Meu, eu vou catar. Vou te dar a sacola e vou sair fora.
11: O valor da propina era tratado diretamente com o chefe do tráfico na comunidade, Gilson Gomes, o Jalcinho, integrante da maior facção criminosa do país. Jalcinho foi condenado por planejar, junto com Marcola, chefe do PCC, o assassinato de um policial militar em São Paulo, em 2006. Depois da prisão de Gelsinho, Mafa e Alex passaram a negociar com o sucessor dele na hierarquia, conhecido como Gordo. Numa conversa, eles demonstram preocupação e discutem o que vão dizer aos superiores se forem descobertos. Vou falar que o Gordão chamou nós para fechar. Vou falar o quê? Vou falar que nós estamos.
2: Não, vai falar que nós estamos, paca, estamos cinco ou seis vezes e assumindo nosso B.O. Só que nós vamos ter que prender o gordo.
11: Em vez de prender o traficante, o soldado Mafa se tornou o único preso nessa história. O cabo Alex recorreu e aguarda em liberdade. O gordo? Bom, esse continua solto.
0: O governo de São Paulo voltou atrás. Decidiu que seis regiões do estado voltam para a fase amarela do plano da quarentena. Comércio e restaurantes
1: podem funcionar até às 10 horas da noite e abrir aos finais de semana. A medida
50: vale a partir de hoje. Nessa fase, restaurantes podem funcionar até às 10 horas da noite, bares até às 8. A capacidade máxima é de 40% de ocupação para todos os setores. O governo já tinha dado sinais de reabertura da economia na última quarta-feira, o decreto, que colocava todo o Estado na fase mais restritiva aos sábados e domingos, foi suspenso. Com isso, neste fim de semana, os shoppings, restaurantes e comércios voltam a funcionar.
46: Os setores que se organizaram, que fizeram gastos para atender os consumidores com todas as condições de segurança, acabaram sendo punidos.
50: Mas esse médico alerta. Não é porque houve um avanço de fase que já é possível abandonar as regras.
25: As notícias boas vêm para elas se sustentarem, depende fundamentalmente da população. Porque se a gente, de novo, entra em prática de risco, aumenta a circulação do vírus, deixa de usar máscara, esse cenário favorável de flexibilização
10: vai ter que dar passos para trás de novo.
50: Cada região do estado está em uma fase de acordo com a gravidade da pandemia. A partir de hoje, seis regiões do estado de São Paulo passam para a fase amarela do plano. A medida vale para Araçatuba, Baixada Santista, Campinas, Grande São Paulo, incluindo a capital, Registro e Presidente Prudente. Passaram para a fase laranja as regiões de Barretos, Ribeirão Preto, Marília e Taubaté. Já a região de Araraquara regrediu para a fase vermelha, que é a mais restritiva, na qual permanecem Bauru e Franca. Para o médico, tranquilidade mesmo só depois que boa parte da população estiver vacinada.
25: Quanto mais a gente contribui e quanto mais a cobertura vacinal avança, a gente fica mais longo e mais perto, na verdade, de ter aquele cenário que a gente tinha antes da pandemia, de não usar máscara.
21: Todo mundo fica
0: muito confuso, né? O que mudou em uma semana? Por que voltou para vermelha, agora para amarela, laranja? Está todo mundo meio perdido. Bom, o que importa é que os comerciantes puderam voltar para a região de maior comer... de comércio popular do país, que é a Rua 25 de Março, em São Paulo. E a gente está lá agora, ao vivo, uma rua que recebe gente de todos os estados do Brasil. As lojas reabriram depois que o governo do estado passou da fase vermelha para a amarela, não é? Quem está lá com a gente agora, qual é o repórter? É o Lucas Carvalho. Oi, Lucas, bom dia. Será que ele está me ouvindo? Vou falar alto, porque aí é muito barulho que eu sei. Os comerciantes estão felizes, é isso, querido. É isso, isso.
17: Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha, é o seguinte: os comerciantes estão satisfeitos, felizes, mas é claro que eles esperavam um movimento maior. Tem bastante gente? Sim, tem bastante gente. Mas em se tratando de 25 de março, a gente fala que o movimento está até que relativamente tranquilo. Porque quem é de São Paulo, né, Carla, Thalita, conhece bem, sabe que isso aqui vira um mar de gente. A gente fala ao vivo da Ladeira Porto Geral, no cruzamento da na, na, a 25 de março. Essa é uma área bastante conhecida, né, de comércio popular e as pessoas vêm mesmo. Mas a expectativa dos comerciantes é de que esse movimento aumente ao longo das próximas horas, ao longo do dia. Até porque agora é o primeiro fim de semana depois dessa reclassificação do governo de São Paulo, com o comércio pode, podendo funcionar é, em até 12 horas, né, por até 12 horas. Então a expectativa dos comerciantes, dos lojistas, é que esse aumento aconteça, né, que as pessoas é, ao longo do dia elas venham para a região central de São Paulo, para poder gastar, porque o que o comércio quer é faturar, sobretudo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né Esse, essas restrições que, infelizmente, a pandemia tem nos colocado e o comércio tem sentido bastante por conta disso. Mas tem bastante gente, sim. Vamos ver como é que vai ficar ao longo do dia, viu, Carla? Pois
0: é, Lucas, a gente vive uma situação muito difícil no Brasil, né que as pessoas não conseguem entender. É muito complicado a gente comparar, por exemplo, com a Europa. A Europa tem uma economia sólida, os Estados Unidos também. Cada morador lá recebe mil dólares durante a pandemia, cerca de cinco mil reais. No Brasil, a gente recebeu auxílio emergencial, acabou porque o país está quebrado, cheio de dívida. A gente fica nesse impasse, né? Ou fica doente, ou não tem comida em casa porque não tem trabalho. É uma situação tão complicada, gente. O que a gente dá de dica é só vá se for necessidade, não vá para comprar besteira, isso pode esperar. Só vá se realmente depender a vida da sua família e se proteja, gente. Se proteja, porque o vírus está aí, essa nova cepa, ninguém merece, né? Surgiu e pode vir de Manaus para cá, já chegou na zona norte de São Paulo. Então é bom a gente ter cuidado, mas é complicado, não dá para ficar sem trabalhar também. Que situação difícil que a gente está vivendo, né? Obrigada, meu querido. Falando nisso, olha isso, gente. Todo mundo esperando, consegue vir aqui comigo na, 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 na três Todo mundo esperando para voltar às aulas, né? As crianças estão ruins de cabeça pela falta de convivência, pela falta de ida à escola, então até os pediatras recomendaram que elas voltassem. Só que aí, no estado de São Paulo, as aulas iam voltar agora na próxima segunda-feira, mas o Sindicato dos Professores anunciou uma greve, justamente na data em que estava marcada a volta às aulas presenciais na rede estadual, não é? Janice de Castro, querida, voltamos com você. Qual foi a justificativa do Sindicato dos Professores, por favor?
21: Carla, de acordo com o sindicato, as unidades não têm condições sanitárias para receber os alunos. A greve foi aprovada por 81% dos 5 mil professores numa assembleia virtual. O governo estadual promete recorrer à justiça para tomar as medidas cabíveis e orientou os gestores para descontar no salário dos funcionários por faltas não justificadas. A volta às aulas na rede pública está prevista para esta segunda-feira com aulas presenciais e híbridas. O governo anunciou também que não é mais necessário que o aluno frequente pelo menos um terço das aulas presenciais nas redes públicas e nas escolas particulares. A intenção é garantir a segurança, aumentar a segurança do aluno. A secretaria negou que a medida tenha relação com a decisão dos professores. Thalita, é com você.
0: É, é muito estranho, né, Thalita? Eu fiz uma reportagem na rede estadual de ensino que vai entrar agora, Janice, né, Talita, A gente vai chamar agora. E, sinceramente, na escola que eu visitei, está tudo pronto, né? E os professores não são obrigados. Quem é do grupo de risco não precisa ir, pode ensinar de casa. Alguns alunos receberam kits em casa do governo do estado, segundo eu apurei na minha entrevista, para ter ali o computador, a, a, a imagem das aulas vai ser transmitida. Então, sinceramente, eu entendo que algumas escolas não tenham condições de retornar. Mas torma, tornar isso uma medida extrema no Estado é bastante preocupante. Obrigada, Janice. Até porque, Thalita, é, é bem-estar infantil, né? Sim. E necessidade... É claro, crianças que têm risco é, de comorbidades e parentes idosos em casa não devem ir e podem frequentar as aulas em casa. Agora, quem tem possibilidade, seria importante ir 35% só de alunos nas salas de aula. É, eu
1: fico preocupada com a cabecinha dessas crianças e
0: adolescentes, vai voltar para a escola, não volta para a escola, vai para a
1: escola, fica nesse impasse essa novela. E uma outra coisa, né, Carla, o que preocupa também é que muitas dessas crianças que estudam em colégios estaduais, que retomariam as aulas na segunda-feira... São crianças que não têm acesso à internet, são crianças que não têm computadores, e aí é difícil você manter só uma aula virtual. E por enquanto vão retomar, viu, Thalita? Não está cancelada ainda não. É, 91% votou dessa greve, vamos acompanhar, obviamente. Agora, claro que tem que ter medidas sanitárias para retomar, porque essas crianças e esses professores voltam para casa e podem passar, né? Mas a gente vai explicar melhorzinho na reportagem, que você fez, porque o governo paulista né, destacou, claro, que os primeiros dias de aula serão monitorados e as escolas, segundo o governo, estão prontas
0: para garantir a retomada das aulas com segurança e também com qualidade. Essa escola estadual que eu visitei tem toda a segurança, confere aí na reportagem. As carteiras ficaram assim, vazias, quase um ano inteiro. Ficou a saudade do burburinho dos alunos? Estou aqui com o diretor de uma escola estadual na Zona Norte. E olha, escada, reparos, as pessoas na secretaria já fazendo matrícula, ajustando as últimas coisas. Muita expectativa para essas voltas às aulas, né, Osmar?
51: Sim, muitas expectativas, né?
0: Vamos mostrar?
51: Sim, vamos lá. Eu estudei
0: em colégio público quando eu era pequena. Então, estou matando saudade de... Eu sinto que todo mundo tá ansioso. Eu tô errada?
51: Não, não está.
0: Você quer que volte às aulas? Sim. Tá com saudade? Sim. Criança dá um trabalho danado, mas quando elas não estão aqui, não fica um silêncio? A gente sente falta. Os bebedouros, como é que vai fazer? para a pessoa não babar e a pessoa que vem depois beber e correr é. o risco de pegar.
51: Com o protocolo, Teve que ser adaptado porque hoje gente, é com copos.
0: olha esse bebedor novo, ele tem um, um arco assim para botar o copinho aqui, né? Ah, evite aglomeração, ó. Agora a gente vai ter acesso às salas de aula, que eu confesso que é o que eu estou mais curiosa.
51: Com certeza você vai gostar.
0: Gente, vou te falar que, olha, fazia tempo que eu não vi uma escola tão bonita, viu?
51: Aqui as escolas, as salas de aulas estão todas nesse mesmo nível, né? Mantendo 12 carteiras e tem a demarcação nos pisos, né? Dizendo sobre a respeito do distanciamento social.
0: E aí o professor vai dar aula aqui e vai ser transmitido ao mesmo tempo para casa dos alunos que tem a internet e quem não tem?
51: Quem não tem, normalmente também a gente monta os kits para retirar. Há uma proposta também de eles, dos alunos receberem o chip, né, para, para que eles possam ter acesso à internet. Muitas escolas vão receber também notebooks, né, então o aluno, por exemplo, que não tiver esse, esse aparelho em casa, ele poderá também estar usando o espaço da escola, como uma lan house, ele pode usar a sala de informática, por exemplo.
0: E agora, mais alguma coisa para mostrar para a gente?
51: Sim, vamos mostrar a adaptação do nosso refeitório, né? Ah,
0: vamos
48: lá, antes. Verdade.
51: E aqui nós tivemos que fazer adaptação, né? Por exemplo, essas mesas, normalmente, o é nosso padrão da, da rede pública estadual é com bancos. Uh -huh. Então, se a gente colocar os bancos, é, eles vão ficar. Eles vão querer sentar próximo um do outro, né? Ah, que dor. E, então, é uma mesa ela tem um metro e meio de distância. A gente colocou as cadeiras, adaptou, Ai, guardou gente. os bancos, quem sabe um dia desses ah. os bancos retornam.
0: Aproveitando então aqui a área de refeitório, que as mesas têm um metro e meio de distância, para os alunos poderem comer sem máscara, para entrevistar o Asmar, conhecendo o rosto dele. O que, que você não vê a hora de acontecer?
51: A gente é, tem um pátio aqui que tinha muitos movimentos muito movimento, muitas ações e de repente quando eu passo aqui eu quando eu venho para cá, acho que é a parte que mais me chama atenção na escola o pátio vazio, ele me emociona muito então eu não vejo a hora disso tudo passar e que tudo volte ao normal
44: Bom, então eu descobri que aqui era o
0: pátio
51: Isso, era aqui
0: e virou o um refeitório. Virou
51: o nosso refeitório. Vamos
0: dar um abraço para os alunos?
51: Vamos dar um abraço.
0: Venham, alunos! Sejam todos todo bem-vindos! Estamos esperando! Uhul! É. Bom, como visto nessa reportagem, essa escola tem toda a condição de voltar. Então a gente espera aí se o sindicato dos professores vai voltar atrás ou não. E a gente vê aí na segunda-feira, acompanha aqui no Fala Brasil, Sim. na segunda-feira, se vai voltar ou não. Porque o sindicato quer parar. Uma ação espontânea de solidariedade depois de um crime que chocou a todos no país. Policiais militares receberam milhares de doações para um menino de 11 anos, que foi acorrentado num tonel dentro de casa no interior de São Paulo. Confesso que foi a imagem mais dura que eu vi nos últimos tempos. Ah, você e todo mundo, cara,
1: todo mundo ficou muito, muito chocado. Esse caso é uma aberração. Acho que essa é a palavra para definir. Esse menino, uma criança de 11 anos, era mantida desse jeito, passando sede, passando fome, num tonel, tomando banho com água gelada, água sanitária. Um horror. E o pior: quem cometia essas atrocidades, o pai. O pai, a madrasta e a irmã foram presos, mas para tentar ajudar, claro, todo mundo se comoveu e centenas de pessoas desconhecidas de todo o país e até do exterior mandaram roupas, brinquedos, mantimentos e até ofereceram bolsas de estudo
35: a esse menino. Uma corrente do bem que busca resgatar o brilho da infância. Diferente das revistas em quadrinhos, essa é a história de um super-herói da vida real, a de um menino acorrentado num tambor, que sentiu medo e, muitas vezes, se viu na escuridão. Mas quando a esperança estava acabando, a criança descobriu o poder da força e, com muita coragem, combateu o mal. Depois de enfrentar tantos perigos e derrotar esses vilões, chegou a hora de ver o início de um final feliz. Uma história que, pouco a pouco, vai sendo escrita com a ajuda de pessoas de todos os cantos do Brasil e até de outros países. O gesto de solidariedade das pessoas foi grande o suficiente para lutar duas vans da polícia militar. A equipe que resgatou a criança... Fez a entrega dos presentes para o serviço social que está atendendo a vítima num abrigo da cidade. Mais do que superar esse trauma, as pessoas querem que o menino se sinta abraçado e perceba que não está mais sozinho nessa luta. Um sofrimento que aos poucos vai dando espaço a novas lembranças, a de uma criança que tem alegria no olhar. Foram roupas e brinquedos de todo tipo, videogames, Carrinhos de corrida, caminhões, doações que esse pequeno herói pode compartilhar com os amigos, que também são atendidos no abrigo pelo mesmo motivo, por enfrentarem momentos muito difíceis. E pessoas comovidas com essa história olharam também para o futuro.
20: Teve
25: pessoas de outros estados, pessoas de outros países oferecendo bolsa de estudo, tratamento odontológico, é... Tudo esse tipo de coisa que vai ajudar o garoto, tanto no presente quanto no futuro da,
49: da sua vida.
1: Tomara que ele tenha uma nova vida, né? encontre uma família, receba muito amor e resgate essa vida. E que o pai, a madrasta e a enteada sejam punidos até o último minuto lá da pena. E um motoboy encontrou R$ 1.700 dentro de um envelope, mais do que ele recebe por mês de salário, tá? Mas ele não pensou duas vezes, procurou até encontrar a dona
0: e devolveu esse envelope. O dinheiro, economizado por quase um ano, era para fazer a festinha de
44: aniversário do filho dela. Num ano de pandemia, com os gastos bem controlados, quem não gostaria de encontrar, por acaso, uma bolada? 1.700. R$ 1.700. Um maço de dinheiro com essa quantia foi encontrado bem em frente a essa farmácia, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Valor que daria para pagar contas e para muita gente até sobraria. Ainda mais para quem tem um salário inferior a esse montante. Foi o que aconteceu com o motoboy Lucas. Ele recebe cerca de R$ 1.500 por mês. Mas mesmo assim, ao encontrar o dinheiro durante o trabalho, não pensou duas vezes, resolveu procurar o dono. E olha que recentemente ele não andava com muita sorte.
17: Levaram meu telefone, acabaram roubando. Como um dia após outro dia, não é por uma ação errada que eu vou seguir assim, né?
44: No pacote havia um recibo de recarga de celular do telefone dela. E foi assim que o motoboy encontrou a Tamires, dona do dinheiro.
17: Já que já tinha ali todos os. Uh... O número do telefone, né, da recarga para poder fazer, então o que foi feita daí eu consegui identificar e conseguir fazer a ligação entrar em contato.
44: Tamires não acreditou. Para ela, todas as economias já estavam perdidas. Ela demorou nove meses economizando para gastar com a festinha de aniversário do filho. Sem esse valor, precisaria cancelar tudo. O encontro para devolver o dinheiro foi registrado pelos motoboys, amigos de Lucas. Ah, foi até muito
48: alegre.
22: Eu não tenho palavras para agradecer o que o motoboy fez por mim, porque hoje em dia é difícil né, ver pessoas com o tamanho
0: caráter que ele teve. Vai receber em triplo, sem dúvida. O empresário estrangeiro foi libertado em Diadema, na Grande São Paulo, depois de 16 dias. A polícia ainda procura pelos sequestradores que exigiam quase 250 mil reais pelo resgate.
26: Depois de 16 dias nas mãos dos sequestradores, o empresário paquistanês de 37 anos estava desorientado.
10: It's ok, it's ok, Policy Department. A vítima
26: foi rendida em frente de casa. Depois foi para esse barraco onde ficou duas semanas. Um espaço de apenas 7 metros quadrados com fogão, colchão e muita sujeira. Há indícios de que o empresário foi torturado.
32: Fico o dia inteiro amarrado dentro de um quarto, sem ventilação, totalmente
52: desumano.
26: Esse vídeo foi enviado para a família nove dias depois do sequestro. Os criminosos obrigaram o empresário a mostrar que estava vivo.
4: Tudo, tudo bem?
26: Os sequestradores pediram 46 mil dólares pelo resgate do paquistanês, o equivalente a quase 250 mil reais. A polícia orientou a família na suposta negociação, enquanto os investigadores descobriam o endereço do cativeiro e prendiam as pessoas que vigiavam o local. E eles foram presos é, saindo de um bar. Deixava a vítima amarrada e ia no bar. Anderson Soares Nunes e Ingrid Bruna de Jesus foram presos em flagrante. O homem já tinha passagem pela polícia. Agora os investigadores trabalham para prender outros sequestradores envolvidos no caso.
1: Mais um lançamento de um foguete espacial da empresa do bilionário sul-africano Elon Musk não deu certo. Houve explosão durante a aterrissagem. O foguete deveria decolar e, depois de atingir 10 km de altura, retornar à atmosfera e pousar na mesma posição que decolou, ou seja, na vertical. Olha o que aconteceu. É uma manobra muito difícil que ainda está em fase de testes. Foi a segunda tentativa fracassada da empresa de Musk. A
0: explosão está sendo investigada. A imagem chegou do Texas, nos Estados Unidos. Detalhe é que é esse bilionário que quer fazer passeios para Marte. As pessoas já têm gente na fila que já quer pagar mais de 200 mil dólares para passear aí. Eu não arriscaria, é. não. E ele está jogando dinheiro no lixo, né? Depois dessa segunda tentativa, acho que vai tem que diminuir. ter muito né? mesmo. Aqui no Brasil, a Justiça proibiu a demissão coletiva de funcionários da Ford, na fábrica de Camassari, na Bahia. Estamos ao vivo lá com a Maíra Portela, que tem informações sobre o caso, não é, Maíra? O que foi determinado, por favor?
39: A decisão proíbe demissões até que o acordo entre a empresa e os funcionários seja encerrado. A liminar foi solicitada pela Justiça do Trabalho e pela Procuradoria-Geral da República. O juiz Leonardo de Moura determinou que, durante as negociações enquanto o contrato de trabalho estiver em vigor, a Ford não pede... A Ford não pode suspender o pagamento dos salários e também as licenças remuneradas dos trabalhadores. Ainda de acordo com a decisão, a empresa não pode praticar a, o assédio moral negocial, que é oferecer propostas ou valores de forma individual durante as negociações coletivas. O juiz determinou que... Caso a liminar não seja cumprida, poderá ser aplicada uma multa de um milhão de reais por item descumprido, mais 50 mil reais por trabalhador atingido. Ainda não foi informado se a Ford já foi notificada. Talita.
1: Obrigada, Maíra Portela, pelas suas informações. E os pequenos empreendedores foram os que mais criaram postos de trabalho em Minas Gerais em 2020. Quase 36
0: mil novos empregos, segundo o Sebrae. Com isso, o Estado ficou em segundo lugar no número de contratações no Brasil, ficando atrás somente do Paraná. Foi por acaso que Ana Lúcia
53: decidiu se aventurar no mundo do empreendedorismo. Em 2017, ela começou a fazer pasta de amendoim para consumo próprio. Os amigos experimentaram, encomendaram, e as vendas não pararam mais.
39: A gente viu que era fácil, de certa forma, e a gente conseguia obter um produto é, 100% saudável, sem conservante, e a gente adorou o primeiro resultado.
53: Hoje, são diversos sabores. Tem até brownie. Os produtos são vendidos pela internet e distribuídos em mais de 80 lojas. Houve, inclusive, contratação de novos profissionais e foi preciso mudar a fábrica para um espaço mais amplo. E isso em plena pandemia. Em 2020, as micro e pequenas empresas mineiras foram responsáveis por 12% do saldo de empregos no Brasil, colocando Minas Gerais no segundo lugar do ranking de estados que tiveram os melhores resultados. Os dados são do Sebrae.
15: Você vai em determinados bairros, você vai em cidades pequenas, elas giram em torno do microempreendedorismo, que é o, aquele dono da, da vendinha, o dono da padaria o dono da banca, então ainda que a gente às vezes ache que eles não representam tanto quando a gente soma essa infinidade de microempreendedores nas cidades eles se tornam as pernas os braços e muitas vezes os corpos das cidades
1: Vamos viajar mais uma vez, agora 9 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília que tal ir para a praia litoral paulista para saber como fica o tempo por lá com Paola Viana? Paola, um ótimo dia para você. Qual que é a previsão do tempo para este fim de semana? Calor por aí?
54: Olá, Thalita, bom dia a você, muito bom dia a todos. Sim, tá calor, o sábado até que amanheceu bem abafado por aqui, mas olha, sol mesmo, pelo visto, só agora de manhã, viu? Dá pra ver já que o tempo tá fechando, o que não é surpresa nenhuma, viu? porque já tinha previsão de chuva para esse final de semana em todo o litoral de São Paulo. Mas, enquanto não chove, olha, já tem bastante gente aproveitando por aqui. Estamos na ponta da praia, surfistas e quem pratica stand-up, principalmente curtindo bastante, porque, olha, vocês podem ver, né, o mar bem agitado, ondas fortes, porque já tinha também previsão de ressacas, tanto aqui para regiões como essa de praia, como também em áreas localizadas no nível do mar. Agora, na faixa de areia, olha, bastante gente fazendo aquela caminhada de manhã à beira-mar, correndo também. Lembrando que avançamos para a fase amarela do Plano São Paulo, então o acesso à praia continua liberado. Para banhistas, assim, prática esportiva individual, utilizando máscara. Já barracas e ambulantes podem usar até 10 guarda-sóis, com duas cadeiras em cada um deles, 40% de ocupação e, claro, seguindo todos os protocolos sanitários. Já amanhã, domingo, a previsão é de um dia com sol entre nuvens em toda a região da Baixada Santista. Talita.
1: Paola, bastante gente aí na praia, né, aproveitando. Agora, nesse lugar que você está, na ponta da praia, já indo no sentido ali Guarujá, esse local é bandeira vermelha, por isso só os surfistas
54: estão aí, né? Porque esse mar está bem agitado. Sim, sim, mar bem agitado. A previsão de ressaca, Thalita, era para todo esse final de semana, com ventos fortes também, mar muito forte. Como você disse muito bem, bandeira vermelha, ou seja, praia inapropriada para é, banhistas, né? Então... É preciso ficar atento também a todas essas recomendações. No Guarujá também o acesso está liberado dessa forma, já que você citou o Guarujá, está liberado também dessa forma, apenas para a prática de atividades físicas individuais e, claro, todos utilizando a máscara de proteção. Sempre. Obrigada,
1: Paula Viana, pelas suas informações. Ao vivo, direto de Santos. E agora vamos para Belém, que tal? Belém do Pará, conversar com Daniele Monteiro. Dani, um ótimo dia para você. Muita chuva prevista para esse final de semana por aí?
55: Sim, muito bom dia a todos. Pois é, o final de semana promete ser de muita chuva aqui na capital paraense. Neste momento, o sol apareceu um tanto tímido mas está entre nós. Só que à tarde e à noite são previstas pancadas de chuvas. Neste momento, a temperatura mínima é de 24 graus, ou seja, está muito quente e deve atingir aí 32 graus. No domingo não vai mudar muito não, viu? Pela manhã teremos sol, à tarde e à noite teremos nuvens carregadas. As temperaturas vão variar de 21 a 34 graus. Eu volto com você no estúdio, Thalita. Um lugar sossegado, com um pedalinho.
1: Obrigada, Daniele, pelas informações. Quem mora em Belém já sabe que o guarda-chuva é sempre na bolsa, né? E o final de semana deve ser de calor, sabe aonde? No Rio Grande do Sul. Quem conta pra gente é o nosso repórter Fernando Manso. Fernando, tá em Porto Alegre. Um ótimo dia para você. Como que fica o tempo por aí, esse sábado e domingo?
40: Oi, muito bom, bom dia. dia. Sábado começou... Muito bonito por aqui, viu? Céu com poucas nuvens, céuzão azul, sol desde logo cedo. A gente veio aqui para a zona sul da cidade, para o bairro de Ipanema, bem pertinho do Guaíba, para mostrar como é que está esse sábado por aqui. Porto Alegre se aproveitando esse dia bonito para poder caminhar, praticar algumas atividades. Até agora há pouquinho tinha um pessoal remando por aqui no Guaíba também. E a temperatura hoje ajuda, a máxima vai até os 28 graus. Pra amanhã, domingão, não muda muito não, viu? Inclusive o calor aumenta. A máxima vai ser de 31 graus e o dia deve ser muito parecido com o de hoje. Céu azul com poucas nuvens e muito sol. Carla.
0: Que lindo.
1: Bonito demais. Obrigada, Fernando Manso, pelas suas informações. Não 28 conheço Porto graus. Alegre. Eu ia falar isso, eu não conheço também. Também não. Mas pelo que a gente sabe, 28 graus é quente, né? para é
0: uma Alegre. Delícia, né? Lá é frio, eu gosto vinho. de calor, gosto de frio, gosto de tudo e gosto de chocolate também. Quem não gosta de chocolate, gente? Difícil, né? Difícil. Agora olha só essa novidade. Você já pensou em se hospedar num hotel totalmente inspirado no chocolate? Tô pensando
1: agora, tô amando, tô adorando, já quero estar tá lá, viu? E olha, isso é possível sim em breve na Serra Gaúcha em um lançamento inédito no Brasil. O nome? Chocotel.
20: Um hotel de chocolate. Não, não é um conto de fadas, mas uma realidade que poderá ser desfrutada muito em breve na capital nacional do chocolate, Gramado. O doce marca a presença nos mínimos detalhes do empreendimento, uma experiência que mexe com todos os sentidos, porque, é claro, só de olhar não bate aquela vontade de experimentar. A Daniela é uma das responsáveis por essa iniciativa, que é inédita no Brasil.
16: O chocolate ele é uma estrela muito positiva, porque nós temos alguns fatores que favorecem, que a dopamina e a serotonina, né, que são neurotransmissores, que aumentam o humor, a felicidade das pessoas, que é o que nós vamos fazer aqui. Não vai ser um hotel temático, mas um hotel de experiências, terão experiências surpresas que a gente, ao longo dos meses, se passando até a gente, nós acabarmos a construção, mas nós estamos fazendo todo um mapeamento e desenvolvendo com muito carinho, mas muito carinho mesmo, cada detalhe do empreendimento.
20: Uma estrutura com aproximadamente 5 mil metros quadrados e 76 suítes. E tem até um spa temático.
16: O cacau ele tem diversos benefícios, né? ele é um infinito. E nós estamos estudando cremes de alta performance, né? com uma indústria far farmacêutica muito é, segura, e nós estamos fazendo creme por creme, colocando ali é, todas as vitaminas e nutrientes para alimentar a pele. Então o Choco Spa ele vai ter cremes de alta performance, onde vai ter nutrição celular, com alguns benefícios bem interessantes, né?
20: O hotel está sendo construído em uma das principais avenidas de Gramado, a Borges de Medeiros, bem no centro da cidade. A previsão é de que em 2022 tudo esteja pronto para que as pessoas possam se hospedar por aqui. O primeiro hotel de chocolate do país promete uma experiência que une hotelaria, entretenimento, bem-estar e, claro, muita água na boca.
1: 2022 já tem um programa no Chocotel, já tá anotado. <risos> Maravilhoso. Não, não tem mais nada. acabou tudo. De chocolate, então, assim?
48: Não.
1: <risos> Ó, gente, má sedentarismo, má... calma aí, má alimentação, misturei, sedentarismo e pandemia, uma combinação explosiva
0: que faz crescer o número de obesos no país. E a obesidade, quando vira doença, pode causar doenças graves, entre elas, acredite, o câncer.
56: A alimentação desregrada e o sedentarismo já atingem a maior parte dos brasileiros, ainda mais com o isolamento social. Rotina que tem feito crescer o número de pessoas acima do peso nos últimos anos. Hoje, já são mais de 96 milhões. Realidade que deixa especialistas da saúde em alerta.
38: São números preocupantes. A gente tem que encarar de uma forma é, inteligente,
56: até porque já é comprovado que a obesidade pode aumentar o risco de desenvolver doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e até 13 diferentes tipos de câncer. Câncer de mama, tireoide, estômago, são apenas alguns que podem ser impulsionados por esse problema. O câncer de esôfago, o oitavo mais frequente no mundo, também entra nessa lista. O oncologista explica que a obesidade agrava processos inflamatórios e pode também impactar os hormônios, facilitando assim o crescimento de células cancerígenas.
38: A obesidade poderia aumentar a existência desses tumores, por esse desbalanço hormonal, produção de fatores estimuladores de células tumorais, fatores de crescimento tumoral e pelo estado pró-inflamatório.
56: Esta endocrinologista deixa um alerta. É preciso investir numa rotina saudável desde a infância.
38: Mas a é educação
56: alimentar. não é, é Às vezes não está acima do peso agora, mas lá na frente vai ter dificuldade de perder peso devido a esse transtorno alimentar. Então, a alimentação saudável é para todos e a atividade física. Para Lícia, a obesidade chegou durante o tratamento contra um câncer de tireoide. Ela engordou mais de 25 quilos aos 28 anos. Exercícios diários de alimentação regrada passaram a fazer parte da rotina.
36: Eu sabia que todas essas, essas formas de eu ajudar a perder peso depois, elas não só seriam para eu perder peso, mas também para eu ter menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento e diminuir o meu risco de eu ter câncer de novo. Né? Porque se eu conseguisse controlar a obesidade que eu estava naquele momento.
56: Hoje, a Alice, que é médica, se dedica a uma ONG para ajudar pessoas que passaram pela mesma situação que ela. A gente atende pessoas que passaram, estão passando pelo câncer, estão em
36: tratamento de câncer é, e que precisam ter uma qualidade de vida melhor.
0: Morreu aos 91 anos nos Estados Unidos o ator Christopher Plummer o inesquecível capitão do filme A Noviça Rebelde. O clássico de 1965 entrou para a história do cinema, mas Christopher Plummer atuou também nas telas ao longo de décadas. Quem não lembra desse ator incrível? Ele foi o mais velho a receber um Oscar em 2012 de melhor ator coadjuvante pelo filme Toda Forma de Amor. A causa da morte não foi divulgada.
1: Uma família suspeita de vender carnes de cortes nobres conseguidas com roubo de cargas. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos distribuíam a mercadoria em estabelecimentos do Distrito Federal e também de Goiás.
57: Cinco pessoas foram presas. Os mandados de prisão aconteceram em Brasília e Goiânia. Pai, três filhos e o gerro que comandavam a rede de frigoríficos, suspeita do roubo de cargas de carnes, foram detidos. As investigações começaram depois de um roubo em Cocalzinho, no interior de Goiás.
25: Que nós tínhamos no nosso banco de dados é, informações dessa, dessas pessoas em outras investigações. Nós conseguimos diligenciar em supermercados de, do Distrito Federal e localizar dentro desses supermercados esses produtos que estavam, estavam sendo comercializados.
57: De acordo com as investigações, a rede de frigoríficos familiar funciona em Taguatinga, no Distrito Federal. Especialista em carnes nobres e com mais de 20 anos de mercado não levantava suspeitas. As cargas roubadas eram levadas para uma das unidades e tinham as embalagens trocadas. As outras filiais eram responsáveis pela emissão de notas fiscais frias. O esquema já durava pelo menos três anos e causou um prejuízo de cerca de 12 milhões de reais. A polícia apreendeu caminhões, caminhonetes e notas fiscais que devem confirmar a lavagem de dinheiro dos roubos de cargas e até de tráfico de drogas. Funcionários dos frigoríficos que foram vítimas seriam informantes da organização criminosa. Você vai ver agora um bebê fujão e
0: sortudo. Câmeras de segurança flagraram um bebezinho escapando de um acidente na Grande São Paulo. A menina, de apenas um ano e cinco meses, estava com a mãe e a avó no apartamento quando abriu a porta e saiu, sem que as duas percebessem. O vídeo mostra o momento em que a bebê sobe num carrinho e ó, desce ladeira abaixo no condomínio. Outra criança que estava brincando no local viu a tempo, porque a ladeira segue, viu, rua abaixo. E socorreu a menina, ainda bem, ela não sofreu ferimento algum. Esse flagrante veio de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e mostra essa safadinha querendo fugir da quarentena, Thalita. Lembrei do seu filhote, que é safadinha assim também, né? Não para, né, Thalita? Eu, eu me lembro ele que ele tem uma, um ano e oito
1: meses. Com um ano e três, ele já abriu a porta, já chamou o elevador e eu peguei dentro do elevador. Mentira, Verdade. Verdade. Criança. Eu sou uma Criança, gente. Eu sei que é difícil, mãe. Mas tem que ficar 24 horas.
0: E... e olha a rapidez que ela vai. Não, e a ladeira descia, continuava descendo. Sem medo, tipo ela só feliz. Ela poderia se machucar feio. Ainda bem que acabou. Tudo certinho, Bonitinha. essas crianças. Com os casos novos da variante do coronavírus confirmados no Pará, a Secretaria de Saúde reforçou a prevenção em aeroportos e portos da cidade e do Estado. As medidas são para os passageiros que vêm de Manaus e da região oeste do Estado. Estamos ao vivo lá com a Daniele Monteiro, não é? Daniele, bom dia para você.
55: Olá, Carla. Muito bom dia a todos. Pois é, agora 47 profissionais da vigilância sanitária vão se revezar para fazer a barreira sanitária no Aeroporto Internacional de Belém pelos próximos 30 dias. Esta é a primeira etapa da ação que vai acontecer também nos portos. O objetivo é impedir a proliferação da Covid-19 aqui no Estado. De acordo com uma nota técnica, a determinação é impedir que as pessoas viajem para o oeste paraense onde 15 municípios estão em lockdown. Volto com você no estúdio, Carla.
1: Obrigada, Daniele Monteiro, pelas informações. Belém sofrendo com o coronavírus e Manaus também. O número de mortes pela covid-19 no Amazonas deu um salto no último mês. O aumento foi de 82%. Esse número preocupa, claro, muito porque os leitos de enfermaria e de UTI para atendimento da covid-19 no estado estão quase lotados, capacidade máxima de 90% Manaus que sofreu tanto com a falta de oxigênio e continua enfrentando essa segunda onda aí do COVID,
0: da Covid-19. No país já chega a 230 mil mortos. O Ministério da Saúde anunciou a intenção de comprar 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik contra a Covid-19. A concretização do negócio só
1: depende da aprovação da Anvisa para o uso emergencial do imunizante no Brasil.
58: A possibilidade da compra foi acertada em reunião entre a União Química Farmacêutica responsável pela vacina no Brasil e o Ministério da Saúde. A ideia é importar um primeiro lote de vacinas da Rússia e depois comprar também as doses que serão produzidas no Brasil em uma fábrica da empresa no Distrito Federal.
46: Nós apresentamos o nosso interesse de rapidamente é, fornecer 10 milhões de doses da vacina Sputnik para atender... É, 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 Rapidamente aí, nos próximos 60, 90 dias. Porém, nós estamos aguardando também a liberação da Anvisa. Ninguém vai fazer nada sem autorização da Anvisa.
58: Em nota, o Ministério da Saúde confirma que a compra está condicionada ao aval da Anvisa e ao preço da vacina. E uma semana após a assinatura do contrato, será possível já receber as primeiras 400 mil doses. O restante viria em, no máximo, três meses. O anúncio de intenção de compra vem após o Senado aprovar uma medida provisória que dá à Anvisa apenas cinco dias para autorizar o uso emergencial de vacinas que já tenham sido aprovadas por determinadas agências internacionais. As agências da Rússia e da Argentina foram incluídas nesses institutos de referência e ambas já aprovaram a Sputnik. Na prática, a Anvisa não tem opção a não ser aprovar a vacina. O texto do Senado também excluiu a necessidade de que a pessoa vacinada assine um termo de consentimento, o que era defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta aprovada também permite que o governo compre vacinas e insumos sem o registro sanitário ou autorização para o uso emergencial, como uma forma de garantir o estoque.
21: Volta lá para mim. Não
58: tem problema
0: não. Eu quero dar uma informação que acaba de sair, ó. A Anvisa recebeu, passa para mim, Jorginho, por favor, o segundo pedido de registro definitivo da vacina da Pfizer, tá bom, gente? Quem sabe aí vai vir mais uma vacina. A gente está com o Yuri? Daqui a pouquinho mesmo, é isso mesmo, já sabia, eu ia falar exatamente isso. Então, ó, se Deus quiser, vai ser Coronavac, Sputnik... A vacina da Pfizer, né, Thalita, até agora, e a de Oxford, que os insumos já estão chegando ao Brasil para serem produzidos no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Olha que boa notícia, gente. A gente pode receber, então, quatro vacinas e tentar se livrar dessa praga do coronavírus. Ao vivo é assim mesmo, tá bom? E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, que eu tenho duas notícias muito interessantes para falar com a Aline Pacheco, nossa repórter. Ela está agora acompanhando. Bom dia, Aline. Tudo bom, querida? Está acompanhando a movimentação nos postos de saúde e daqui a pouquinho eu vou falar da chepa da vacina. Já ouviu falar? Daqui a pouquinho. Primeiro, Aline, como é que está a procura aí pela vacina da Covid-19 nesse momento? Por favor, quem pode se imunizar? Os idosos
45: acima de 90 anos, eu vou te dizer, é emoção pura por aqui. Tanto que os parentes estão vacinando. Uma coincidência que aconteceu, a gente vai trazer até essa reportagem depois aqui na Record TV, é que duas senhoras portuguesas vacinaram na sequência. E adivinha o sonho delas? Embarcar para visitar os parentes que estão em Portugal. Por isso que todo mundo que para por aqui, os familiares estão registrando esse momento. São 20 mil doses disponíveis hoje nos postos de drive-thru aqui no Rio de Janeiro. A chuva não atrapalhou, deu uma trégua. As pessoas estão vindo aqui se vacinar e agora com essa antecipação do calendário... A expectativa de todo mundo é inclusive mexer nessa tabela de vacinação ao longo dessas semanas até o fim de fevereiro. Já foi antecipado para 90 anos e a partir dessa semana pode ser que uma outra categoria até 80 anos já comece a ser e Já estão se pensando também em outras categorias para vacinar, como por exemplo os professores, já que as aulas voltaram aqui no município. No primeiro momento eles passam por uma triagem ali na frente que está sendo feita por alunos de biomedicina de uma faculdade. E quem está aqui nesse lado onde nós estamos aplicando as vacinas são os alunos do último ano do curso de enfermagem. A gente vai caminhar um pouquinho para aqui, vamos ver, estão terminando ali no fundo já de vacinar um idoso. Todos os cuidados são tomados aqui. Nós perguntamos inclusive sobre a ausência de luvas. Eles explicaram que a luva protege quem está aplicando, mas não quem está recebendo a vacina. Então o álcool em gel o tempo inteiro, quando eles passam na mão, faz esse tipo de proteção. Aquela senhora acabou de ser vacinada, já está seguindo para casa feliz e com essa alegria, emoção, Carla. É que a gente volta com vocês aí.
0: Perfeito, Aline. E o movimento fraco no Rio de Janeiro, né? pouca gente em São Paulo também, a maioria já foi vacinada, então essa semana a gente fica atento. Pode antecipar a vacinação dos idosos acima de 84 anos. Vão ficar de olho. Agora, Aline, você já ouviu falar, gente, no Rio de Janeiro, as vacinas que sobram, não se pode usar o mesmo frasco, né? Se você usa duas, três doses, acaba sobrando um pouquinho. Elas estão sendo aplicadas em quem estiver numa fila. Está sendo chamado de chepa da Vacina. Aline Pacheco, você ouviu falar nisso, querida? Eu fiquei espantada. E aí está acontecendo aglomeração. Tem tapa, troca de soco, de, de, de chute das pessoas querendo pegar ali a xepa da vacina. É o Brasil, né, Aline? Que absurdo, né?
45: Infelizmente, real. Isso tudo começou em postos de vacinação, onde se abria a ampola e aí você tem 10 doses ali. Aí você vacinava três pessoas, porque primeiro dia era 99 anos, não tinha tanta gente assim acima dessa faixa etária. E aí as pessoas do posto ficavam com aquela vacina e iam fazer o quê? Alguns postos tomaram a liberdade de procurar asilos por perto para vacinar não só os idosos, mas também vacinar os profissionais que trabalhavam aí. A notícia se espalhou e o que, que aconteceu? Saiu todo mundo correndo na direção dos postos para dizer o seguinte, olha, está sobrando, eu quero, está aqui meu braço. E aí virou uma confusão, virou uma aglomeração, a prefeitura precisou se reorganizar, reorganizar inclusive essa tabela, por isso, essa antecipação aí descendo para 90 anos, para que realmente essa categoria, que é a prioridade e prioritária, fosse vacinada nesse momento e evitar essa confusão dessa chepa da vacina, né Carla?
0: Inacreditável, Aline. Olha aí, gente, agora ao vivo, eu realmente estranhei a falta do uso da luva, gente, sinceramente. Acho que esse protocolo deveria ser revisto. Todas as vacinas aplicadas internacionalmente, os profissionais usam luva e passam ali um álcool antes de aplicar, aqui no Brasil não. Vamos esperar aí a resposta oficial. Agora, no Brasil a gente tem vacina... Roubada, fura-fila. Chepa da vacina. E tem aquele caso, você se lembra da senhora vacinada com uma seringa vazia? <risos> tem isso também. E esse caso fez com que a Secretaria de Saúde do Amazonas mudasse o protocolo de imunização do Estado. Eu estou rindo para não chorar. Né, Cleiton Pascarelli, bom dia para você. Como é que vai funcionar agora para evitar a vacina vazia? tá me ouvindo? Cleiton, a gente acho que ele não tá me ouvindo não. Vamos mudar de assunto?
59: Oi, bom dia, Nossa, tudo bem, Nossa, três anos gente? depois, tá na China. Olha, pois é, o vídeo <risos> foi gravado pelo filho da idosa que foi vacinada nesse sistema drive-thru aqui na capital. No momento da aplicação da vacina, ele contesta o volume da seringa. Aí o profissional percebe que ela está vazia. Ele pede desculpa, vai pega uma dose completa e aí sim essa mulher foi imunizada. E aí, gente, a Prefeitura de Manaus reconheceu o erro, disse que o problema poderia ser um defeito da seringa e informou que advertiu o profissional. Isso fez com que o protocolo fosse mudado. Agora, o profissional tem que mostrar o, a vacina né, com a seringa ali completa, antes de imunizar as pessoas. E uma outra informação aqui do Amazonas, o governo mudou as regras do toque de recolher aqui no Estado. O decreto estabelece que fica restringido, o... fica restringido aqui a circulação de pessoas das 7 horas da noite até as 6 horas da manhã. O comércio só pode vender pela internet e as entregas serão feitas das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ainda assim, bares e restaurantes voltem, voltam a funcionar no sistema delivery e para buscar no local. Carla.
0: Obrigada, Cleiton. A gente teve um probleminha aí de comunicação, agora eu não acredito muito nessa desculpa não, viu? problema na, na seringa? Mas vamos lá. obrigado Cleito. A gente segue agora para São Paulo, que a gente, como eu te falei anteriormente, antecipamos a vacinação agora para os idosos acima de 90 anos e pode baixar para 84 essa semana, né, Michele Rosa? Você está em um dos postos de vacinação. Como é que está acontecendo a imunização das pessoas?
22: Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Vacinação por aqui está todo vapor, tá? A expectativa, aliás, é de vacinar aí cerca de 33 mil pessoas dessa faixa etária em toda a cidade de São Paulo. Como eu disse, a gente tá aqui numa unidade que fica na Vila Sônia a Zona Sul de São Paulo. Vou mostrar para vocês, porque olha só, não para de chegar idoso por aqui, todo mundo muito ansioso, né? E emocionado também para poder vacinar essa vacinação que começou ontem em todo o município e só aqui nesta unidade que nós estamos, ontem foram vacinados 102 idosos. E hoje, desde as primeiras horas do dia aí, como vocês estão vendo, é esse movimento intenso, já foram vacinados aí cerca de 25 idosos e a expectativa a expectativa aqui dos profissionais é justamente atender o dobro de ontem, já que a vacinação segue ao longo do dia até às 19 horas. Mas atenção, todo mundo que estiver nos assistindo, porque amanhã, domingo, não tem vacinação. Ela continua apenas na segunda-feira, ainda para os maiores de 90 anos, das 7 da manhã também até as 19 horas, em todas as unidades básicas de saúde aqui da cidade de São Paulo. A partir de segunda-feira também a gente vai ter cinco postos de drive thru que serão montados aí na cidade justamente para reforçar o, a, o atendimento, né, aos idosos. Olha, a gente está vendo agora o momento que a enfermeira que mostra a vacina, né, da covid-19 para acompanhante da idosa e ela vai vacinar justamente agora. Quantos anos ela tem, por gentileza? 90. Ela tem 90 anos e está vacinando agora nesse momento. Que está bastante emocionada. Atenção, à uma orientação: porque para receber a vacina é obrigatório, tá, gente? O idoso trazer o CPF. Se tiver a carteirinha de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde, ótimo, traz também. Mas se não tiver, tudo bem, indispensável mesmo é o CPF tem que trazer. É, é, é permitido né, apenas um acompanhante aí por pessoa. E aquele idoso que está acamado não tem condição de vir aqui. É, tomar a vacina, fica tranquilo, porque aí é só ligar na sua unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e solicitar esse atendimento, porque os profissionais vão até em casa para poder dar vacina. Olha aí, orgulhosa, com 90 anos, mostra a carteirinha de vacinação. Agora, para mais informações, se você quiser saber, ficou com alguma dúvida, entra no site buscasaude.prefeitura.sp. .gov.br, porque lá tem tudo isso que eu expliquei e mais um pouco, tá, Thalita? É, eu tava comentando aqui com a Thalita,
0: Michelle, é interessante, né, Thalita, os idosos que estão recebendo a vacina agora, os parentes filmam, né? É quase um momento histórico, é. todo mundo querendo sair do coronavírus, Michelle. É. Né, Thalita? É, isso, é um
1: alívio, uma emoção ver os nossos Ela idosos... Tá Vacinado, já que eles fazem parte do grupo de risco. Obrigada, Michele. Acompanhamos uma vacinação ao vivo aqui. Até ontem o Brasil tinha ultrapassado 3 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Só em São Paulo, mais de 650 mil doses. Hoje, com certeza, esse número já vai estar bem maior.
0: Falta muito ainda, mas estamos caminhando, né, Thelita? Ainda bem.
1: <risos> e o Instituto Butantan enviou mais um lote da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde. Desta vez, a remessa foi de 1 milhão e 100 mil doses. O total de vacinas entregues pelo Instituto Butantan para o Programa Nacional de Imunizações agora soma 9 milhões e 800 mil. Mais 17 milhões de doses vão ser entregues a partir de 23 de fevereiro. O contrato, já assinado com o governo federal,
0: prevê um total de 46 milhões de vacinas até o fim de abril. É uma correria das vacinas. Agora, sim, a gente conseguiu contato com Brasília, porque, como eu disse, acabou de sair essa notícia. A Anvisa recebeu o segundo pedido de registro definitivo, desta vez, da vacina da Pfizer, não é, Yuri Ascar? Conte pra gente, por favor. Bom dia.
28: Isso mesmo, bom dia para você. A empresa enviou hoje o pedido de registro definitivo da vacina contra o coronavírus. Agora essa aprovação vai ser o principal fator para que a empresa possa comercializar e distribuir a vacina para a população. O registro é avaliação completa, com os dados mais robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança. E a Anvisa não colocou um prazo para concluir essa avaliação. Talita, Carla.
1: Obrigado, Yuri, pelas suas informações ao vivo de Brasília. E novidades no caso do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, acusado de abuso sexual pelo dançarino MC Mylon. Em depoimento à polícia, o vocalista admitiu que teve relação com a suposta vítima,
0: mas que tudo foi consensual. O vocalista do Molejo, esse caso agora é investigado pela polícia do Rio de Janeiro e novas testemunhas vão ser ouvidas. O cantor falou com exclusividade para a gente, veja.
60: Uma promessa.
17: Eu tô aqui com meu padrinho, estamos junto aqui nessa parceria, acabamos de fechar aqui é agora. É isso aí, aguardem MC Milon
6: para produtora Papai Pelé.
60: Que levou um jovem cantor de 21 anos aos palcos de um ídolo da música brasileira, Anderson Leonardo do Molejo. Alegria e irreverência, ingredientes que fizeram o grupo viver o auge do sucesso nos anos 90. <música> dos holofotes de programas de TV para a mira da polícia. Michael Nascimento, conhecido como MC Mylon, denunciou Anderson por estupro.
48: Ele ligou
5: no telefone, me jogou na cama,
28: me agrediu.
5: Ele fez isso tudo comigo no hotel. Ele me abandonou na rua, sem dinheiro, sem nada.
60: Eles se conheceram em uma roda de samba que acontece todas as sextas-feiras. Mylon Dias nunca ter recebido qualquer tipo de remuneração para participar desses shows. Em um deles, conta ter discutido com o Anderson por causa de figurino. Foi então excluído da agenda de apresentações do próximo mês. Durante esse tempo, eles não se falaram. Até que o vocalista ligou para o MC e o convidou para uma reunião de negócios.
25: Aonde ele entrou no hotel, onde eu me retraí muito. Eu não vou mentir para você. Meu Deus! Onde ele deu um tapa no volante Pá!
17: Tá desconfiando do pai? Tá doido? A gente não sempre conversou Mas aqui é melhor, porque eu sou uma pessoa pública Ele falou assim Mas já com um tom de, de grosseiro, sabe?
60: Nesse encontro teria acontecido O ato sexual não consentido Em nota, Anderson negou tudo Mas foi intimado a depor E na saída da delegacia mudou um pouco a versão
49: Eu é tudo
6: consensual
60: as investigações agora analisam as imagens do circuito de segurança e novas testemunhas serão ouvidas, como funcionários do hotel.
27: Vamos apurar toda essa história e
5: é, o que tiver que, aonde a gente tiver que chegar, nós vamos chegar.
0: A morte do personal trainer, responsável pela mudança física do cantor Gustavo Lima e de várias outras celebridades, deixou uma dúvida preocupante.
1: Será que ele pode ter sofrido sequelas da Covid? A suspeita foi levantada porque, sete meses depois de se recuperar da doença e se cuidando muito, Marcos Leandro da Silva morreu por problemas no coração.
32: Um homem forte, músculos, amostra, com uma vida regrada mas que morreu aos 46 anos depois de sofrer três paradas cardíacas, meses após ter se curado da Covid-19. Há 12 anos, o Marcão montou um estúdio de musculação em um dos bairros mais nobres de Goiânia, numa época em que o treinamento individual não era tão comum como é hoje. Por causa do pioneirismo, virou referência para muitas pessoas que queriam resultados mais rápidos. E foi assim que o trabalho do personal chamou a atenção de muitas celebridades. Eduardo Costa, na era Azevedo treinou com ele também, João Bosco, o Cauã. Foi Marcão o responsável pela transformação do corpo de Gustavo Lima. Depois de saber da morte do personal, Gustavo Lima postou uma foto com o um treinador nas redes sociais. Foi você que me ingressou nesse mundo de academia, disse, e completou, vai fazer muita falta o cantor João Bosco, que faz dupla com o Vinícius, estava em choque.
17: Foi até um susto quando eu soube, é, todas as vezes que eu estava em Goiânia, ele sempre de prontidão para poder me atender. Ficava me cobrando, me cobrando no WhatsApp, ficava passando os treinos online para que eu pudesse fazer também nos hotéis da vida aí, quando a gente estava trabalhando.
32: Como explicar quando alguém, aparentemente saudável, que vivia de praticar atividades físicas, Morre vítima de problemas no coração?
3: Quanto mais condicionada uma pessoa é, respeitando a intensidade, a duração do exercício, menor é o risco de óbito.
32: Conversamos com a companheira do personal. Kis Piovesana é do interior do Rio Grande do Sul e há um ano morava com um namorado em Goiânia. Ela conta que Marcão foi infectado pelo coronavírus há sete meses.
12: Sete meses, muito longe. Ele se contaminou, se curou. Fez a quarentena, ficou uns 14 dias em isolamento e melhorou.
32: O personal trainer voltou à rotina da academia. Deu sinais de que não estaria bem.
12: A gente nem, nem pensou muito em Covid porque ele tinha sinusite, né? Aí ele tinha um amigo que era médico e que deu tratamento para ele para sinusite.
32: Por isso, ele demorou a procurar um hospital e piorou. O
12: único dia que ele foi foi quando ele já estava muito mal.
32: Os amigos levaram Marcão para esta unidade de tratamento na região metropolitana de Goiânia. Ele foi internado imediatamente. O coração já dava sinais que estava falhando. Estas foram as últimas conversas que Marcão teve com a namorada. No dia em que foi internado, ele disse que recebeu uma medicação forte e que estava se sentindo mal. No dia seguinte mandou fotos conectado ao tubo de oxigênio. As mensagens não foram mais respondidas. Marcão havia morrido.
12: O que o médico nos falou é que o coração dele estava muito inchado e isso que impediu ele de respirar bem e daí ele teve as três paradas cardíacas e foram as três paradas cardíacas que fizeram ele falecer.
32: Para este especialista, a morte não tem a ver com a rotina de exercícios do treinador. O exercício é uma
3: prática extremamente segura. Então a gente tem que incentivar essas pessoas a se exercitarem, porque o risco de morte súbita, de óbito secundário ao exercício, por exemplo, é muito
32: pequeno. Exceções acontecem quando há uso de hormônios sintéticos, prática comum entre alguns atletas de fisiculturismo. Todo anabolizante
3: é bomba e bomba mata, a gente tem que fugir disso.
32: Amigos e colegas acham improvável que ele usasse anabolizantes. O Paulo sempre com a saúde, boa alimentação.
12: Ele era muito saudável, ele, ele não era aquela pessoa da dieta maluca, sabe, do exercício maluco.
32: O médico explica que pode haver problemas genéticos por trás de algumas complicações ou mesmo ter uma ligação com a Covid-19. O paciente
3: que tem Covid pode desenvolver alterações no coração. Um ponto importante é saber que as pessoas que têm história de doença cardiovascular, a gente está incluindo aí infarto do miocárdio prévio, insuficiência cardíaca, arritmias, podem ter esses sintomas, essas doenças, agravadas pelo coronavírus.
1: E um trio vestido de policiais federais rendeu quatro pessoas em uma mansão em Brasília e roubou objetos avaliados em mais de um milhão de reais. Pois é, no cofre
0: havia relógios de luxo, pepitas de ouro e dinheiro estrangeiro. Tudo foi levado. O crime foi registrado por todas as câmeras de segurança.
36: Esse é o momento em que os assaltantes fogem, levando mais de um milhão de reais em objetos da vítima. Usando uniformes semelhantes aos da Polícia Federal, eles saem sem chamar muita atenção. As imagens das câmeras de segurança da casa mostram o horário exato em que os criminosos chegaram, 10h37 da manhã. O grupo abordou o empresário e o amigo dele na hora que os dois saíam de casa. A câmera de segurança da área de serviço também registrou os bandidos entrando na residência. Dentro da casa, segundo o que o empresário contou à polícia, havia dois funcionários e eles foram amarrados. Os assaltantes, então, mandaram a vítima abrir o cofre. E de lá levaram poucas coisas, mas de alto valor. Seis relógios de aproximadamente 250 mil reais cada, pepitas de ouro, duas pistolas, 10 mil euros e 20 mil dólares. Levaram tudo isso em aproximadamente 13 minutos. O empresário disse ainda que, apesar do susto, não houve violência física por parte dos assaltantes. A polícia militar foi acionada pela vizinhança, que desconfiou da movimentação e agiu rápido.
4: Os criminosos eles saíram do local às 10h53. Então, por volta de dois minutos de diferença da saída dos criminosos e a chegada da polícia militar. Infelizmente, o acionamento não ocorreu no início do fato o ele se deu ao final do, do, do crime. Agora, a
36: perícia da Polícia Civil tenta encontrar vestígios dos assaltantes na casa e também no carro da vítima. Mas, como os bandidos usavam luvas, chapéus, máscaras e óculos durante o assalto, o desafio vai ser maior. O empresário do ramo de elétrica prestou depoimento à Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais que investiga o caso. Para a polícia militar, tudo indica que o crime foi encomendado. E polêmica em Brasília, o motorista foi multado por excesso de uso
1: de buzina. Vamos para lá, ao vivo, falar mais uma vez com o nosso repórter, o Yuri Ascar. Ui, Yuri, ele participava de uma manifestação, foi isso?
28: Olha, exatamente isso. O motorista estava participando de uma manifestação onde tinham mais de 100 veículos, mas só o dele foi multado. A autuação se encaixa na categoria leve, no valor de R$ 88. Reais. E, segundo a polícia, não há nada no Código de Trânsito Brasileiro que abre exceção para manifestações de qualquer forma. Mas, em algumas situações, os policiais tendem a aumentar a tolerância, como, por exemplo, em saída de jogos. Mas isso não é uma regra. Agora, o motorista informou que vai recorrer dessa multa. Carla, Thalita...
0: Obrigada, querido, pelas informações. Você já teve alguma reação emocional desequilibrada com uma pessoa, da sua família, do seu trabalho? Hoje em dia, principalmente, é relativamente comum. É verdade. Se você
1: já passou por essas situações, é porque faltou inteligência emocional. Com tantos desafios na rotina, às vezes, realmente, fica muito difícil né, ter esse equilíbrio em meio a adversidades. Eu conversei com um especialista para tentar descobrir como manter nossa mente equilibrada.
61: A minha mão ficou toda retraída, o meu corpo ficou todo endurecido e eu só chorava, 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 chorava. O
1: motivo? Uma
61: briga que começou
1: por um desentendimento com um motorista de aplicativo. A Jéssica é pedagoga, tem 24 anos, é mãe, casada e está em busca do equilíbrio emocional. Jéssica, quando que começaram seus
61: desafios emocionais? Quando eu tinha 7 anos, a professora chamou a minha mãe... E aí, ela comunicou que eu estava provavelmente um só, que encaminhou para a psicóloga para fazer um tratamento, e aí eu fiz bastante atividade com um grupo com crianças, é, conversa sozinha também, e aí que deu uma boa melhorada. Sempre fui gordinha e sempre sofri muito bullying na escola. E então, com 9 para 10 anos, eu comecei a criar um hábito de ficar sem comer. E quando eu tinha os 12 anos, eu levava para a escola mais escova de dente e eu forçava o vômito para poder ficar mais magra.
1: Aos 16 anos, ela descobriu que tinha um problema grave no colo do útero e que dificilmente engravidaria. Mas, depois de anos de tratamento, ela realizou o sonho de ser mãe. Foi nesse momento que a alegria teve de ficar de lado em meio à tristeza. A irmã de Jéssica, que também estava grávida, perdeu
61: o bebê. Ao mesmo tempo que eu queria postar, mostrar a minha bebê, como estava feliz e toda aquela novidade da maternidade, eu tinha que pensar mais. Que minha irmã, né? Jéssica
1: foi forte e teve equilíbrio emocional para lidar com a situação. Doutor, o que é ser inteligente ou equilibrado emocionalmente?
49: Ser capaz de identificar as nossas emoções e também as dos outros, aquilo que a gente faz através da empatia, para depois disso refletindo e escolher um caminho que te leve a melhores consequências.
1: Quais são as emoções mais comuns?
49: A raiva, o medo, a tristeza, o nojo, ou a aversão é a mesma coisa, e a
12: alegria. Sou a tristeza.
23: Oh, que bom! Eu, eu sou a alegria.
1: E essas cinco emoções já viraram até personagens de filme. O vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2016, Divertidamente, é um filme que mergulha nesse universo das emoções. A história se passa dentro da cabeça da personagem Riley, de 11 anos, e são exatamente essas emoções que se transformam em personagens que ocupam a sala de comando da mente da garotinha.
48: Já chega, vai
46: pro quarto. Eu pedi!
1: E com razão! O que fazer quando a gente percebe que passou do ponto?
49: Bom, nessa hora, você precisa ter alguma coisa a mais que a resposta emocional. E a evolução nos presenteou com a cobertura lá no nosso cérebro, que é onde a gente tem a consciência e a razão. Então, ter consciência e razão nada mais é do que raciocinar sobre aquilo que está acontecendo... Como a gente está reagindo e quais vão ser as consequências, para a gente poder modular e controlar um pouquinho o sistema emocional.
1: Razão e emoção, uma dupla imbatível para o sucesso da inteligência emocional. E para que nossas emoções entrem menos em atrito no nosso cérebro, ou como diz no filme, na nossa sala de comando, algumas dicas são importantes. Saiba seus pontos fortes e também os fracos. Invista no que tem de melhor. Cuide da saúde. Se exercite e coma bem. Fome, sedentarismo e insônia alteram nossa capacidade de reagir com equilíbrio. Gratidão. Lembre-se de sempre agradecer tudo o que conquistou. Você tem uma bonequinha de três anos chamada Maria Eduarda. Ela é a sua incentivadora em busca desse equilíbrio emocional?
61: Eu vou dizer que ele é o único motivo de eu tentar
62: ter esse equilíbrio, porque eu fui em busca de ajuda quando eu percebi que eu estava me alterando com ela. E tem uma notícia boa na história da Jéssica.
1: Lembra da irmã dela, que tinha perdido o bebê? Agora a família ficou
61: completa. E aí nós temos o Daniel, que hoje é meu afiliado. Ele é a coisa mais rica, né? Ele e a Maria Jun, eu falo que é a nossa alegria. E a luz, né? Que veio pra gente. Eu espero que juntos nós possamos continuar no equilíbrio emocional todo mundo.
0: A gente tem uma notícia, gente, que acaba de chegar muito triste. Morreu no Amazonas o um cantor da banda Carrapicho. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações sobre o caso. Você se lembra dele, daquela música? Eu quero tique, 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 tá? Infelizmente, 90, eu morava né? no Manaus. Em Manaus. Pegou a Covid-19 e morreu no hospital. A notícia acaba de chegar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente mostra. Agora a gente chama o quê, gente? Tão triste a notícia, né? Recentemente teve no um Domingo Espetacular uma matéria incrível com ele, relembrando a carreira, entrevistando ele. Uma matéria belíssima no um Domingo Espetacular. Não sei se chegaram a assistir. E infelizmente ele não resistiu. Tinha 69 anos... Foi internado com a Covid-19 no hospital e não resistiu, morreu. Fez muito sucesso essa banda que surgiu no Amazonas e ganhou o mundo. O que, que a gente chama agora, gente? Qual a reportagem?
1: A gente vai ver essa investigação da Polícia Federal, Carla, que ela revelou um esquema de corrupção em presídios de Roraima. Agentes penitenciários e funcionários
0: do alto escalão da Secretaria de Justiça do Estado foram presos. Pois é, e eles são acusados de dar regalias aos detentos em troca de dinheiro. O esquema criminoso começou a ser investigado quatro anos atrás, Sim. depois de um massacre, você se lembra? Na maior penitenciária do Estado.
46: Janeiro de 2017. Um massacre em Roraima choca o país. 33 detentos foram mortos e decapitados na penitenciária agrícola Monte Cristo, em Boa Vista. As execuções aconteceram pela disputa de poder entre as facções criminosas. Ainda em 2017, a OAB fez uma vistoria e classificou Monte Cristo como uma bomba-relógio prestes a explodir. E no ano seguinte, o governo federal determinou a criação de uma força-tarefa de intervenção penitenciária que assumiu o controle dos presídios de Roraima. A Polícia Federal começou uma investigação. O objetivo era entender melhor a influência das facções na cadeia. Mas os federais descobriram um outro problema, uma rede de corrupção envolvendo funcionários da Secretaria da Justiça, agentes penitenciários e os próprios presos. Segundo os investigadores, os servidores ganhavam dinheiro. Em troca, garantiam regalias e faziam favores aos criminosos. Depois de mais de três anos de investigação, em dezembro do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a Operação Alésia. 29 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em conversas telefônicas e mensagens de áudio interceptadas, fica claro o esquema de regalias que alguns presos tinham acesso, não só na penitenciária Monte Cristo, mas em outros presídios do Estado. Os
20: grandes beneficiários, na verdade, eram pessoas com poder aquisitivo. Então, via de regra, a gente tinha chefes de facções, né a gente tinha também empresários bem-sucedidos do, do Estado, com condições financeiras.
46: Um dos presos com poder aquisitivo era o empresário José Queiroz da Silva, conhecido como Carola. Condenado por pedofilia e prostituição infantil, Carola cumpria a pena na cadeia pública de Boa Vista. Numa conversa telefônica, Lucas da Silva Nascimento, que tinha cargo de chefia na Secretaria da Justiça, pede a um agente penitenciário para liberar a entrada do irmão de Carola na cadeia, fora do horário de visita.
33: Queria que você permitisse que o meu amigo fosse visitar o irmão dele cinco minutos
25: só. Você pode quebrar esse carro?
46: Desta vez, o agente recusa o pedido, mas admite que o empresário tem privilégios de visitas fora de hora
26: você
25: falar aqui a situação do Carlos aí ele quer visita praticamente todo botão aí de algum jogo de cara aí entendeu vou querer falar do Carlos também para um dia aqui de manhã e de tarde
46: a defesa do empresário José Queiroz disse que ele não pode ser responsabilizado por conversas de terceiros Lucas Nascimento aparece em outra conversa interceptada pela Polícia Federal nesta ligação o chefe de monitoração eletrônica Cobra 5 mil reais de um preso por um suposto favorecimento.
9: Ei, cara, tu, tu soube lá que a juíza prorrogou aquilo por mais seis meses, né?
48: Uhum.
9: Cara, é aquele nosso
25: negócio lá. Não saiu nada, não, foi?
48: Daqui por ah. dia
25: quem eu levo 5 reais. Vai sair caro, né?
46: Em resposta à reportagem, o advogado de Lucas da Silva garante que ele é inocente e foi mal interpretado. Outro privilégio negociado com os presos era entrar na lista da remissão, ou seja, ter a permissão de trabalhar para diminuir a pena. Quem controlava a lista era Natan Souza Fonseca, levando em conta critérios pessoais.
20: Tem um, um, um PCC fechado, eu estava olhando aqui, estava continuando
6: a obra aqui, pô, Ítalo. Pois é, deixa eu te falar, o Ítalo, pô, o dele, pô, é muito, realmente, é meu vizinho lá, ah, o dele é calvarejo.
46: Em nota, a advogada de Nathan Souza ressalta que não há provas nos autos contra ele. Até mesmo a entrada de uma televisão foi autorizada pelo diretor William Henrique Nunes de França.
25: Porque eles estão fazendo a obra aí, aí eu deixei entrar uma televisão para eles aqui na 9. Então pronto, eu vou, vou, vou ligar para o irmão dele, né, que trabalha ele
35: para deixar a TV aqui para ele. Beleza, beleza, beleza.
46: O advogado de William Henrique alega que a autorização para a entrada de televisão na cadeia não é ilegal. Dos 29 presos preventivamente pela Polícia Federal, três ocupam cargo de destaque na Secretaria de Justiça de Roraima. Tarlan Lopes de Araújo é o diretor do Centro de Progressão Penitenciária. André Fraga Lima é o diretor do Departamento do Sistema Penitenciário. E Elisandro Diniz de Aguiar, atualmente, Chefia o Departamento de Planejamento, Administração e Finanças. Os representantes de Darlan e André afirmam que as acusações são inconsistentes. Já os advogados de Elisandro não responderam nossa equipe. O inquérito ainda será encaminhado ao Ministério Público Federal.
0: O governo federal deve enviar na semana que vem, agora na próxima semana, ao Congresso, um projeto para tentar reduzir o preço dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. A medida é uma reivindicação dos caminhoneiros.
63: Depois de uma reunião com ministros, o presidente Jair Bolsonaro e a equipe deram uma entrevista coletiva para falar da proposta. Primeiro, ele afirmou que
52: não tem intenção de interferir na Petrobras. Jamais controlaremos o preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos.
63: A ideia é mexer na cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, de responsabilidade dos estados. Hoje o tributo é calculado de acordo com o preço médio nas bombas. Cada estado possui uma alíquota diferente. Entre as propostas analisadas pelo Ministério da Economia, está de fazer o imposto incidir sobre o preço dos combustíveis diretamente nas refinarias. A alíquota passaria a ter um valor fixo, assim como ocorre com o pisco-fins do diesel,
52: que é de R$ centavos por litro. Não vai haver nenhum impacto no montante arrecadado pelos governadores. Agora, você, por exemplo, sabendo, por exemplo, o preço do diesel está R$ 2,00 nas refinarias. Você tem como botar ali o pisco fins, no diesel não tem mais CID, bota ICMS, falta depois a questão do transporte e o lucro. Você tem uma previsibilidade no preço do combustível. A ideia do governo anunciada
63: hoje é apresentar um projeto de lei já na próxima semana. A proposta surgiu após ameaças de greve por parte dos caminhoneiros. Apenas um pequeno grupo aderiu à paralisação da última segunda-feira. A mudança no ICMS esbarra nos estados, já que o tributo é definido pelas assembleias legislativas. O governador de São Paulo, João Dória, se posicionou contra a proposta.
28: O presidente Jair Bolsonaro tem mecanismos no âmbito federal e no âmbito da Petrobras para estabelecer um entendimento que julgar conveniente para a redução do preço do combustível, seja o diesel, seja a gasolina, seja o etanol. Então não é cabível que o presidente da república queira vulnerabilizar o equilíbrio fiscal dos estados brasileiros.
0: É o problema é o seguinte, às vezes lá na refinaria o valor é baixo e quando chega nos estados para ganhar com o ICMS, o governo estadual aumenta até às vezes 2% ou mais. Então é uma briga difícil aí, né, de governo federal e governos estaduais. E o Tribunal de Justiça da Bahia condenou a Secretaria de Saúde do Estado por um erro médico. Pois é, durante uma cirurgia de apendicite, a equipe médica esqueceu dentro da paciente uma gase.
19: Em 2013, Flávia fez uma cirurgia de emergência para retirar o apêndice no Hospital Roberto Santos. Depois do procedimento, tudo mudou. Ela vivia debilitada, com dores e inchaço na barriga. E só seis anos depois, veio o diagnóstico uma gase esquecida no corpo dela. Já não se alimentava direito, quando comia alguma coisa doía, pra soltar um gás era uma dor terrível, suando frio, e eu dizia isso não é normal, como é que pode? E não, fechando cada vez mais, sentia dores na parte pélvica, né? Até descobrir o problema foram muitas idas e vindas a hospitais, um total de cinco procedimentos cirúrgicos e muitas perdas. Eu parei de viver, praticamente. Eu vivi em prol de ir para o hospital. Para quem tinha três filhos pequenos, né? Que praticamente não tem mãe, né? A visão que eles têm da mãe é a mãe do a mãe debilitada, uma mãe que não pode fazer nada, né? Há dois anos, Flávia entrou na justiça contra o Estado pelo erro médico. Esta semana saiu a sentença. A justiça deu ganho de causa para a paciente, de acordo com a decisão da juíza Ângela Bacelada, segunda vara dos juizados especiais da Fazenda Pública o Estado tem que pagar 10 mil reais pelos danos causados durante os seis anos. Mas Flávia questiona o valor. O advogado dela vai recorrer. Ele alega que a indenização não é proporcional ao sofrimento causado por erro médico. Isso não é uma indenização.
43: Isso é, na verdade, um, um, uma gorjeta, um trocado. É, chega a ser agitante para a pessoa buscar o judiciário e obter uma sentença dela. A Polícia
0: Civil de Alagoas está investigando a morte de uma mulher depois de aplicar silicone num resort no litoral de Alagoas. Suzana Thaís Ferreira da Silva, de 33 anos, colocou silicone nos glúteos e começou a passar mal horas depois. A paciente voltou para casa reclamando, estava se sentindo mal e perdendo a voz. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu. Segundo o boletim médico. A paciente deu entrada com suspeita de embolia pulmonar e infecção generalizada. Detalhe, ela pagou R$ 4 mil reais pelo procedimento estético. A responsável pelo implante de silicone fugiu do resort ao saber da morte da mulher e a Polícia Civil não divulgou o nome dela completo para não atrapalhar as buscas, mas disse que já tomou conhecimento de que a suspeita realiza procedimentos estéticos em vários estados do Brasil. Que absurdo, uma cirurgia, né? Num resort? Dentro de um resort, de um hotel, já começa errado. Né? Não tinha como
1: dar certo. E foi registrado um aumento de 45% no número de pessoas que trabalham produzindo marmitas em 2020 comparado com 2019. Pois
0: é, Thalita, que muitas pessoas perderam a principal fonte de renda durante a pandemia e encontraram nas marmitas uma forma de se sustentar.
15: A necessidade fez com que Isabela e Camila investissem em algo novo para elas, a venda de marmitas. Para competir com outros vendedores de comidas prontas, elas apostaram em pratos saudáveis e com
8: um bom preço. Fiz um curso, né, um curso online de marmita fit, a gente procurou entender como fazer uma dieta balanceada, o que, que seria é, ideal, o que, que é melhor numa dieta.
15: O retorno foi imediato. São 75 marmitas por semana. Hoje, elas faturam mais do que ganhavam nos empregos anteriores e já estão até reformando a cozinha.
8: A gente começou bem pequeno mesmo na cozinha de casa até para ver se dá certo. E à medida que a gente viu a necessidade de pedido crescendo, da gente não ter, não tendo condições de trabalhar nessa cozinha caseira, a gente expandiu. Então, a gente está reformando um espaço.
2: Falei é cliente fiel pela qualidade do produto mesmo,
15: pela. É, pelo custo-benefício excelente e pela praticidade que, que as marmitas levavam para minha vida, sabe? Com o tempo corrido por causa do trabalho, Marcelo também gostou da praticidade ao comprar refeições prontas. Ou eu tinha que fazer em casa ou eu tinha que pedir alguma coisa, porque eu fico no hospital o dia inteiro, então...
2: Tendo a marmita facilita bastante.
15: Dados da Receita Federal apontam que o número de pessoas fazendo marmita em Minas Gerais aumentou 43% em 2020 na comparação com 2019. O restante do Brasil também seguiu a mesma tendência, com um crescimento de 45% no setor. O um fechamento muitas vezes em algumas regiões dos restaurantes, dos bares, né? as pessoas às vezes... É, em home office que não estão nas suas empresas que muitas vezes essas empresas têm restaurantes também corporativos então não tem mais essa possibilidade então todo esse contexto é, levou esse aumento da, do interesse é, por mais consumo né de uma alimentação pronta e consequentemente uma oportunidade de negócio maior também para os empreendedores
48: é de
1: e uma ex-secretária de um campo de concentração nazista vai responder pela morte de mais de 10 mil pessoas na Alemanha. A acusação é de complicidade no assassinato de judeus, poloneses e prisioneiros de guerra russos. A identidade da mulher não foi revelada. Hoje ela tem 90 anos, mas na época dos crimes era menor de idade. Por isso será julgada por um tribunal de menores. E um menininho de 10 anos de idade é o maior sucesso no sumô. Ele pesa 8. 85 quilos, 85, hein? E consegue vencer lutadores com 5, 6
0: anos mais velhos do que ele. E ele já tem até um sonho, ser campeão no esporte. Veja
41: com a nossa correspondente internacional, Silvia Kikuchi. Kyuta Kumagai, de jaqueta verde, vai à escola no Japão igual a todas as crianças. Mas repare, ele tem o dobro do tamanho dos colegas da mesma idade. Isso porque estamos diante do campeão internacional de sumô na categoria abaixo dos 10 anos. Isso mesmo. Com apenas 10 anos de idade e 85 quilos, Kilta é capaz de derrotar adversários em questão de segundos. Fico feliz quando consigo vencer alguém mais velho, diz o jovem atleta. Os treinos são planejados pelo pai. Seis dias por semana, Kyuta intercala os exercícios com aulas de natação e atletismo. Ele tem vocação. Quando era menor, fez uma luta de sumô e venceu sem nunca ter praticado, lembra o pai. Ele é muito esforçado, afirma o técnico. O sonho de Kyuta é igual ao de todos os lutadores de sumô. Conquistar o título de yokozuna, o nível mais alto desse milenar esporte japonês. Aí vamos poder vê-lo em ginásios como este, que realizam os grandes torneios. Força de vontade é o que não falta para Kuta. Kyuta. Além dos treinos implacáveis, ele cuida da alimentação. Tem dias que consome até 4 mil calorias. E a meta nos próximos dois anos é aumentar mais 20 quilos. A luta para ser campeão não é fácil. Mas pai e filho mostram que não vão desistir. Nossa equipe em Goiás foi
0: testemunha de um pedido de casamento bastante inusitado. A história teve o um desfecho
1: durante uma abordagem policial, mas tudo não passava de uma grande armação. Essa história tem dois personagens
13: principais, Alessandro e Maria Cleidiane, que estão juntos há três anos. O dia 5 de fevereiro foi a data escolhida por ele para pedir a mulher em casamento. E olha, não seria um pedido qualquer. Os envolvidos nesse plano são a equipe da Romu e a equipe da Record de Goiás. O ponto de encontro foi em uma pracinha do Garavelo B. Alguns minutos depois, o carro em que o Alessandro e a namorada estavam virou na Rua Combinada. E eles foram abordados pela Romu. Todos descem dos veículos. A gente está fingindo que vai chegar lá para cobrir uma ocorrência. É, é, é droga?
25: Fazer uma verificação aqui, é uma denúncia A gente vai estar verificando para ver o que, é que se trata Mas provavelmente tem alguma coisa de errado aí Fazer uma verificação a priori Tem alguma coisa aqui que não está batendo Aí infelizmente Se a senhora está abordada no veículo com eles Se tiver alguma coisa de errado aí Infelizmente a senhora também vai ter que ser conduzida
13: você tem que explicar o que, que você está fazendo aqui agora, né? Alguma coisa está acontecendo.
25: Vamos lá, que você vai explicar para ela o que está acontecendo. Vou falar com ela lá você explica para ela. Aqui, coloca a mão para trás. Como é que tá, como é tá o o Alessandro. É Alessandro, né? Sim. Ele vai te explicar o que está acontecendo. A responsabilidade é dele. Ele, Ele vai te explicar foi. o que está acontecendo.
13: Até que o grande momento chega.
25: Explica pra ela amor, amor você aceita casar comigo?
48: Ai que surro! Você
4: aceita, amor?
48: Sim!
13: Tremendo, oh meu Deus! Ele também tá tremendo!
4: Não oh, como tremer, né? Oh, oh.
19: Gente, Eu, um oh, Meu Deus do céu! Ai, paz do céu, eu nunca passei por isso! Foi igual eu falei pra você, eu nunca passei por essa situação! Você já tava nervosa, tremendo! Já, tava tremendo já! Ai amor, te amo muito!
13: De onde você tirou essa
4: ideia? Ah, eu passei pela cabeça, eu
27: vi uma vez pela internet, eu queria, queria criar algo novo.
16: Ele é um amigo, companheiro, parceiro,
19: pai para os meus quatro filhos. Somos muito unidos, somos uma família muito unida, graças a Deus.
13: O casal até ganhou um presente da Romu. A caneca vai ficar guardada para relembrar um dos dias mais importantes para eles. Já ah, quero saber a data desse casamento? Porque essa história de ficar noivo e já não vir com a data, né? Não, é não, é, não dá certo. Então vocês já se organizam aí.
4: Esse ano, certeza que nós casamos esse ano, entendeu?
13: Eu gosto é assim.
4: Esse ano, certeza absoluta. <risos>
1: Vai ter que casar depois desse pedido aqui em rede nacional. História surpreendente e muita polêmica na volta ao passado com a ex-participante da Fazenda, MC Mirella. É amanhã, no Hora do Faro.
46: Amanhã, 3h15 da tarde.
15: A gente vai fazer a maior pegadinha de todos os tempos com ela, e ligou.
49: Tem também uma volta ao passado com a ex-participante da Fazenda. Bem-vinda ao seu túnel do tempo.
24: Ardilota!
49: E muitas
15: surpresas. Agora chegou a hora.
12: Que hora.
30: Hora do Faro.
1: Voltamos a falar do tempo aqui no Fala Brasil. Vamos conferir como ficam as temperaturas? Em Fortaleza, terra do Ian, que faz sucesso com os pets. E também com os donos dos pets, com a Thea Morea. Téa, um ótimo dia para você. Faz calor aí para você, Téa?
37: Bom dia, Carla. Bom dia, Thalita. Tá um calorão sim, mas aqui na beira do mar a gente nem sente o tanto porque tem muito vento, né? Pra vocês terem uma ideia, a temperatura agora é de 29 graus e a previsão é que a máxima nesse sábado seja de 32 graus. Um clima propício para que o cearense realmente venha para a beira da praia. A praia do futuro hoje está bem cheia, com muitos frequentadores que vieram realmente bem cedo aqui a beira do mar. Até porque a gente tem um decreto de restrição em que todas as atividades devem terminar, acabar por volta de três horas da tarde e as barracas também deixam de atender por volta desse horário. Melhor para o cearense, já que a previsão dá aí que no fim da tarde nós teremos aí pancadas de chuva com trovoadas aqui em Fortaleza. Difícil até de acreditar porque se vocês olharem agora para o céu, ó, a gente não consegue encontrar nenhuma nuvem sequer no céu do Ceará, no céu de Fortaleza. Amanhã existe a previsão, no domingo, em que realmente essas pancadas de chuva aconteçam durante todo o dia. A máxima prevista é de 24 graus, a máxima é de 32 graus, a mínima prevista é de 24 graus, né? deve ser um dia bem quente também. A gente encerra com esse cenário maravilhoso, praia do futuro, mara cheia, tem um pouco de alga aqui no mar mas realmente um clima propício para a gente aproveitar o sol esse verão, esse clima maravilhoso que tem aqui na capital cearense. Talita? praia linda em
1: Fortaleza, né? até 11 horas da manhã, quase faltando 10 segundinhos para 11 horas da manhã, horário de Brasília. Agora até eu gostei de ver que tem bastante gente aí na, nas mesas, as mesas estão... Distantes uma da outra, deu para flagrar álcool em gel ali nas mesas. Então o pessoal está curtindo, mas ao mesmo tempo está se protegendo, porque é importante, né?
37: Isso mesmo, viu, Thalita? A gente tem assim, pelo menos nessa barraca que a gente veio aqui na Praia do Futuro, né? Tem essa recomendação. Normalmente essas mesas não ficam tão afastadas, né? O afastamento foi colocado já como parte das recomendações sanitárias e todas as mesas têm um frasco de álcool em gel. Claro que nesse momento as pessoas sentadas aqui na beira da praia, elas estão sem máscara, porque estão consumindo alimentos, estão comendo caranguejo, né? Agora há pouco a gente até mostrou aí pro pessoal da produção um, um, um prato de caranguejo que chegou, né? Mas aqui pelo menos está tudo tranquilo, o distanciamento está sendo mantido, dá para aproveitar.
1: Talita. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, tem Morel, ao vivo de Fortaleza. E vamos para São Luís, no Maranhão, quem tem os detalhes para a gente é a repórter Beatriz Pereira. Beatriz, um ótimo dia para você, como estão as temperaturas por aí? Calorão também?
62: Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, por aqui na ilha o dia amaneceu chuvoso, mas agora está um calorão sim. É, os termômetros marcam a temperatura aí de 25 graus e agora à tarde marcam 32. E essa, e essa temperatura deve continuar aí ao longo de todo esse fim de semana. No domingo, o sol vai aparecer, só que um pouquinho tímido aí é, entre as nuvens e com possíveis pancadas de chuva. A mínima continua de 25 e a máxima de 32 graus nesse fim de semana. E olha, com essa vista maravilhosa, esse marzão aqui incrível e com esse céu que está bem aberto, bem azul, é que nós voltamos aí ao estúdio do Fala Brasil. Lindo dia em São Luís. Obrigada, Beatriz, pelas suas
1: informações. E agora vamos ao vivo para Minas Gerais conversar com Raquel Rocha. Raquel, um ótimo dia para você. Muito calor por aí?
53: Eita Thalita, bom dia para você, dia. bom dia para quem nos acompanha. Olha, depois de um calorão, de uma semana de intenso calor, a gente finalmente teve uma trégua porque choveu bastante essa noite. Tanto é que nesse momento, olha só, céu completamente nublado, a gente está embrumadinho aqui na região metropolitana, quando chegamos aqui caiu uma chuva torrencial, mas as pessoas mesmo assim se arriscaram sair de casa hoje, a mínima prevista foi de 19 graus. E a máxima não vai passar dos 24, com previsão de chuva o dia todo, inclusive com alerta da Defesa Civil de chuva intensa. Amanhã, domingo, os termômetros, os termômetros também devem variar entre os 19 e os 24 graus. Na verdade, a gente vai encarar a chuva tanto em Belo Horizonte como na região metropolitana ao longo de toda essa semana. Mas com o calorão que foi semana passada, está valendo a pena, viu? Volto com você, Carla. Um incêndio destruiu um supermercado no interior de São
1: Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início nesta madrugada e consumiu boa parte do local. Apesar das grandes proporções que o fogo atingiu, não houve vítimas. Sete viaturas foram chamadas no local para combater as chamas. Esse supermercado
0: fica em São José dos Campos, interior de São Paulo. Uma carreta não conseguiu parar na descida do anel rodoviário de Belo Horizonte.
1: Cinco veículos foram atingidos. Um dos carros ficou destruído e virado com as rodas para
62: cima. A imagem impressiona. Dois carros de passeio foram atingidos pelos caminhões.
11: Está doido. Misericórdia. Olha isso aí, galera.
62: Esta é a carreta com placa de garapé que causou o acidente. O motorista de 49 anos contou para a polícia que descia o anel rodoviário, foi surpreendido pelo congestionamento e não conseguiu parar. Ele acabou atingindo outros cinco veículos. Inacreditavelmente, o motorista do carro Prata sobreviveu e sem ferimentos. Na hora do acidente, ele estava seguindo para o trabalho, na cidade de contagem.
17: Tava estava descendo normal mesmo, aí eu olhei no retrovisor vi um caminhão azul descendo. Aí eu notei que, 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 que ele estava descendo meio de lado. Na hora que eu vi, eu, só, eu tava de cinto e tudo, peguei o carro, foi descendo e bateu e virou. Não, não fiz muita coisa assim não, não deu tempo de desviar, não deu tempo de nada não. Fiquei com medo demais, agradecer a Deus, a única coisa que eu fiz foi ajoelhar no chão e agradecer a Deus mesmo.
62: Segundo a polícia, logo após o acidente, com medo. O motorista do caminhão, que provocou a batida, deixou o local e aguardou a chegada dos militares em outro ponto. Ele fez o teste do bafômetro e foi levado para o DETRAN para prestar esclarecimentos.
30: No momento que teve o acidente, ele vislumbrando que poderia ser linchado, ele saiu do local e foi para uma garagem aqui próximo, aguardando, na verdade, a polícia militar chegar no local para poder dar segurança para ele sair.
62: Todos os seis motoristas envolvidos no acidente fizeram o teste do bafômetro. Um deles precisou de atendimento médico e foi levado para a UPA Barreiro. Ele também deverá prestar esclarecimentos para a polícia, porque não tem carteira de habilitação. Você já
1: ouviu falar em esplante de silicone? É uma cirurgia feita para retirar o silicone dos
0: seios. Recentemente, muitas mulheres famosas até resolveram aderir à prática. Mas o motivo é preocupante, viu? Todas tiveram problemas de saúde causados pelo implante de silicone.
64: Estes vídeos chamaram a atenção nas redes sociais. São blogueiras que resolveram dar um basta na moda dos seios volumosos. Elas decidiram abandonar as próteses de silicone. As adeptas dos chamados esplantes já são muitas. Na maioria dos casos, a motivação são as complicações que vieram depois da cirurgia.
61: Num dia quando eu estava treinando, eu senti meu seio direito inchar muito para caramba. e minhas costas, na mesma hora, começou a se contrair inteira e a inchar. Eu senti um monte de água indo ali pro local.
64: Natália Destre resolveu expor aos seguidores sobre seu problema. Ela desenvolveu a pouco conhecida doença do silicone. Eu
61: tinha muitas opiniões divergentes de diversos profissionais. Nunca ninguém relacionava o silicone.
64: Queda de cabelo, infecções
61: de repetição,
64: fadiga e até falta de memória podem ser sintomas. Além da doença do silicone, uma outra possível reação ao implante é a síndrome ásia são descobertas tão recentes que existem poucos estudos no mundo sobre o assunto.
61: Quando a gente coloca uma prótese dentro do corpo, a prótese é um corpo estranho que não faz parte de nós. Então, o nosso corpo reage aquele corpo estranho e tem duas formas de ele fazer essa reação. Uma forma é para pessoas que têm já uma base de doença autoimune e elas fazem um gatilho com a prótese e desencadeiam a doença de é a síndromia. E existe uma outra vertente, pelo vazamento do gel, causa danos aos tecidos à distância e gera a chamada doença de silicone.
64: Em ambas as doenças, as próteses passam a causar uma inflamação no corpo. A progressão é lenta, mas traz prejuízos. A única saída é extrair o material implantado. Caso os seios fiquem flácidos, o cirurgião pode optar por fazer também a reconstrução das mamas. A própria doutora Fabiana, que é cirurgia plástica, resolveu se especializar nos esplantes depois que desenvolveu a doença do silicone. O
60: importante
21: na divulgação é que as pessoas façam um diagnóstico precoce. Então não é para gerar pânico, não é para toda mulher que tem prótese achar que amanhã tem que procurar o um cirurgião
61: plástico para espantar.
1: E logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a escola do amor.
46: Conheceu a pessoa hoje, vai adicioná-la, né? Mas já vai se declarar? Olha, é melhor esperar para mudar o status, hein? Bom, felicidades ao casal. Terminaram, né? Já imaginava. A ansiedade e o relacionamento não combinam. Pode ser uma mistura desastrosa. Mas isso você pode mudar, você pode curar. Quer iniciar um compromisso sem pular etapas? Fica
49: a dica. Daqui a pouco, ao vivo, tem Escola do Amor.
0: Túneis que passam por baixo de Curitiba inspiram lendas até de tesouros escondidos por um pirata. Será? Um livro foi escrito com relatos dos mistérios envolvidos na construção dessas passagens erguidas no século XIX.
65: Nesse bosque cheio de fontes de água e natureza, o que parece tranquilo esconde muita coisa. A porta de entrada ou saída desses corredores... Hoje é coberta e vedada por pedras. Esses túneis chegavam ao saguão, uhum. esse
51: saguão tinha uma ramificação. E dentro das nossas pesquisas que a gente fez na Casa da Memória, arquivos documentados aqui Sim. da cidade, foram descobertas algumas entradas perto aqui, por exemplo, da, da fonte de água... Uhum. É, uma entrada que seria mais ali ao alto, próximo à rua Jacarezinho.
65: No livro escrito por ele, tem um mapa que descreve bem como seriam essas ligações. Perguntas que ficam. Por que essas vias embaixo da terra existem? E...
51: suponha se que
65: um pirata,
51: né? Uhum. Teria... É... O pirata
65: Zumiro. Isso, o pirata Zumiro. Ele teria,
51: teria uma casa, um terreno aqui por perto... E fizeram a conexão,
65: né? Ó, oh, vai que ele tem um tesouro guardado nos túneis. Esse foi um dos elementos da história dos túneis. Uma parte da cidade que ninguém vê. A lenda diz que os túneis iriam até Paranaguá. E que neles o pirata Zulmiro teria escondido um tesouro na fuga das praias, por onde chegou, em direção à capital. Essa moradora da região garante. Acharam um ouro ao construir um muro da casa dela, que fica em cima dessas galerias secretas.
22: Vai eu que
39: achar a caixa de que tinha aí enterrada aí.
65: E O que tinha na cachorro?
39: Dizia, diz o rapaz que era
65: ouros, joias, coisas assim, as moedas antigas. Lenda ou não? O fato é que podemos ver parte desses corredores. A construção é estimada do século XIX. Se é ligada com outras pontas dessas vias subterrâneas, ninguém sabe dizer.
1: E uma pesquisa mostrou que por conta dos ônibus lotados, quem usa transporte público tem procurado outras alternativas para tentar minimizar as chances de
0: contaminação pela Covid-19. Em Fortaleza, por exemplo, uma dessas opções que é bastante utilizada no Rio de Janeiro é o serviço de mototaxista. Mais rápido, mais barato e longe da aglomeração.
37: As cenas de ônibus lotados em Fortaleza se repetem todos os dias. É que a frota dos coletivos cearenses não voltou a circular na totalidade. 100% dos ônibus em horário de pico é algo que só se viu antes da pandemia. Uma alternativa para fugir desta realidade é usar o transporte em duas rodas, a moto mototáxi é um serviço de transporte de passageiros mais rápido e nele é impossível haver qualquer tipo de aglomeração. De acordo com os especialistas, a demanda por esse serviço subiu cerca de 80% com a pandemia do coronavírus. E a expectativa é que até abril esse número suba ainda mais. O sindicato dos mototaxistas do Ceará afirma que está preparado para evitar a disseminação do coronavírus.
38: Um transporte que diminui sensivelmente
17: o risco de obter algum tipo de patologia, que não é apenas a Covid, existem
37: outras, quando se aglomera. No entanto, as novas restrições impostas pelo decreto estadual tendem a piorar a situação de acordo com a categoria. Como outras atividades econômicas, os mototaxistas mantêm o foco em serviços onde eles podem realmente fazer a diferença. No Rio de Janeiro, a Fundação
0: Oswaldo Cruz lançou um edital para construir o maior centro de fabricação de vacinas da América Latina. A expectativa é que mais de 600 milhões de doses
1: sejam produzidas por ano no local.
27: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou do lançamento do edital da construção do novo Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fiocruz. A fábrica vai aumentar em quatro vezes a produção de vacinas e biofármacos. A previsão é que seja inaugurada em 2025. No evento, Pazuelo disse que está em negociação com vários laboratórios para acelerar o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. O ministério se reuniu com os representantes da produção da russa Sputnik e da indiana Barat Biotech.
33: Essas duas vacinas representam a possibilidade de entrega em fevereiro e março de mais 30 milhões de doses.
27: Já a Fiocruz pretende iniciar a produção de vacina contra a Covid-19 em uma semana. O IFA, Insumo Farmacêutico Ativo, usado na fabricação, chega neste sábado da China. Com esse lote, serão feitas quase 3 milhões de doses. Apesar do atraso de um mês na liberação dessa matéria-prima, a Fundação garante que o cronograma de entrega das vacinas ao Ministério da Saúde não sofrerá atraso.
58: Não teremos atraso
19: no nosso, na nossa entrega até julho. Então, tudo que nós falamos, 100 milhões de doses, está tudo mantido.
1: Uma mansão redonda, sem telhado, chama muita atenção, né? E o que, que você acha de ter no mesmo terreno uma casa, olha só, de cabeça para baixo e outra deitada com o telhado no chão? Confuso, né? Vamos acompanhar e conhecer essas casas na reportagem.
25: Chegamos em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aí ali em cima, da bicicleta no teto, um cachorro no teto, ali tem uma árvore, tudo de ponta cabeça, gente. Que loucura, olha isso, gente, o telhado. E não cai as telhas, né? dá licença, povo de casa Opa, tudo bom? Prazer, viu? O dono das casas é o advogado Eduardo Lima E foi tudo ideia dele Eu posso conhecer? Vamos lá, vou trazer a galera, vem cá A mesa da sala tá lá no teto, as plantas também Até a pia tá de cabeça pra baixo Eu não sei se é pra tomar banho ou lavar a mão, né? Olha onde tá essa pia, com a torneira e até a toalha tá com a gravidade toda trocada, gente. Ao lado da casa de cabeça pra baixo, tem uma casa deitada. Ah, aqui dá pra ver melhor. Olha, gente, o telhado tá todo encaixadinho aqui, ó. Ele foi feito todo por fora e depois montado aí no lugar. Mas de onde vem tanta inspiração pra fazer as casas assim? Bom, nem seu Eduardo sabe. Ele diz que simplesmente deu na telha. A obra levou quatro anos. Não tem risco nenhum de cair, né? Olha, nenhuma até, obra até não...
6: é eterna, tá?
5: Uhum. Dizer que não cai, não vou ser eu que vou dizer. Nem sim, nem quais.
25: Mas até agora não caiu no não, chifre de não, ninguém. Não. As duas casas vão abrigar uma clínica para recuperação de dependentes químicos. Das casas inusitadas de Minas Gerais para a arquitetura de São Paulo. Imagina uma casa que lembra muito isso aqui. Tipo, aqui a janela, aqui a porta e uma pessoa conseguir morar dentro de uma bola. O de casa dá licença? Pá, tudo bom? O arquiteto Eduardo Longo fez essa casa nos anos 80. Essa aqui é a famosa Casa Bola. O senhor que foi que arquitetou ela.
48: Arquitei. Então
25: eu tô falando com um homem que tem autoridade para dizer que não tem nenhum risco dessa casa sair rolando por aí. É. E no pé da bola, uma homenagem. Ela lembra uma fruta, né? Um café. Na verdade é meu avô. Seu avô? Mexer com café?
40: O Nardelli, ele foi o rei do café.
25: A casa tem 400 metros quadrados, foi feita em concreto armado e argamassa. A prioridade é a qualidade de vida do morador. Do ponto de vista do
52: indivíduo,
49: da unidade, ela é separada da outra. Feita na fábrica, montada e colocada nessa torre. Ah. Mas o ar passa, a luz passa, não é um bloqueio. Em urbano. todos os lugares, né? Ele não ocupa o terreno, o terreno está praticamente livre.
25: Vamos ver como é dentro da Casa Esferas. Simbora. Antes de entrar, ah. a modernidade aqui é o seguinte, o lavabo é pro lado de fora. Ah, é pro lado de fora? É pra lavar a mão antes de entrar. Que coisa charmosa, gente! Olha aí, cozinha toda bonitinha, preparada. Essa aqui é a sala de jantar. Sala de jantar. São três andares, e muitas rampas em curvas, iluminadas... É janela que tu queria? Toma uma janela? É janela de sobra. A Casa Redonda tem três suítes e muitos móveis planejados que seguem as curvas das paredes. Olha só essa suíte principal. Gente do céu, é luxuoso o quarto. Olha só esse espaço aqui para closet. O chão todo em madeira, o teto também. Lindo ele, espaço bom pra cama, isso aqui é uma varanda?
49: Isso é uma varanda.
25: E olha aí, solzinho na testa, solzinho na cabeça. Até o banheiro da suíte hum. tem varanda. A Casa Bola tá pra alugar por 16 mil reais por mês. Ô, oh, maninha, eu acho que eu vou fechar negócio. É gostoso, né? Dá uma sensação de aconchego. Dá uma né? sentada aí pra ver que É bom. Galera, não, não vou querer sair daqui mais não, não vou querer mais não. Gente, que confortável isso aqui. Dá licença, Eduardo. Vou ficar por aqui, galera. Um cheiro, meu povo.
0: <risos> Mudando de assunto, gente, muita gente ficou com problemas psicológicos durante a pandemia, infelizmente. E você vai ver agora a história de uma mulher que teve depressão no ano passado, ficou obesa e agora precisa de ajuda para fazer uma cirurgia de redução do estômago.
52: Essa é a foto da Maria Angélica, alguns meses antes do surgimento do novo coronavírus. Essa é a Maria Angélica depois de um ano de pandemia. A cabeleireira não foi infectada pelo vírus, mas sucumbiu à depressão. Com o isolamento social, as clientes do pequeno salão em Valinhos desapareceram. Sem dinheiro, precisou de ajuda para sobreviver. Eu
45: me comovi. Daí a gente vê a gente ajudou, o que a gente pôde ajudar, né
16: compramos fralda, compramos as coisas assim, para as crianças, compramos pomada, compramos coisas de higiene para ela.
52: Em um ano, ela pesava 90 quilos. Hoje, tem 240. A situação é tão grave que a Angélica não levanta mais da cama.
6: Desde o dia 31,
45: que foi quando eu machuquei minha perna, e aí o médico deu uma previsão para voltar a andar. E eu acho que devido a ter masticado e devido o peso prejudicar, eu não consegui mais firmar a
52: perna. Precisa de ajuda para tudo. Os filhos estão angustiados com essa situação.
36: Ela quer muito fazer as coisas, mas... Intencionalmente ela quer, mas não... acaba não conseguindo.
52: Sem ter para quem apelar, para quem pedir ajuda, a família e os amigos decidiram criar uma vaquinha online. Nessa corrida contra o tempo, eles precisam arrecadar pelo menos 50 mil reais para o tratamento e cirurgia. Ainda é preciso percorrer um longo caminho. Em uma semana, a iniciativa arrecadou pouco mais de 600 reais.
22: Na verdade, é a única solução que a gente acabou tendo, né? porque a espera pelo SUS é uma coisa muito imensa.
52: Maria Angélica mantém vivo... O sonho de ter uma vida normal de volta.
45: Para voltar a andar, voltar a trabalhar e né, ter uma vida
1: normal. Não ficar deitada, né, presa dentro do quarto. Agora um flagrante vindo de Minas Gerais. Um bezerro e uma novilha que tinham acabado de ser furtados foram encontrados pela polícia. Olha que horror dentro de um veículo. Os animais estavam amarrados pelas patas dentro do porta-malas e no banco do passageiro. O motorista foi preso e os animais, ainda bem, devolvidos para o dono. Isso aconteceu na cidade de Campestre.
0: Um dos principais pontos turísticos de Minas Gerais está à venda e está causando revolta entre os moradores. É uma pirâmide, conhecida como Pirâmide de São Tomé das Letras, uma cidade no sul do estado e que está à venda por 1 milhão e mil reais. O local é particular e a prefeitura informou que está negociando a compra, mas os comerciantes da cidade estão preocupados. Porque se outra pessoa comprar, o ponto turístico pode ser usado de maneira indevida, segundo eles. A decisão deve sair nos próximos dias, mas os turistas já começaram uma vaquinha para tentar comprar o local. Eu estou procurando a pirâmide, não achei ali, Thalita.
1: Não achou <risos> Eu acho que é só o
0: nome, né? E após quase
1: um mês fechado por causa da pandemia, o maior museu a céu aberto do mundo em Minas Gerais será reaberto. Vamos para Minas Gerais conversar novamente com Raquel Rocha. Raquel, quais as medidas que foram adotadas por aí para a reabertura de Inhotim, lugar lindíssimo, né?
53: Olha, Thalita, os protocolos serão semelhantes aos daquela primeira reabertura que a gente mostrou no mês de novembro. Então, as pessoas têm a obrigação de usar a máscara, manter o distanciamento social, a temperatura será aferida bem na entrada e, além disso, é recomendável trazer a garrafinha d'água, porque os bebedouros foram desativados justamente para evitar a contaminação. O Inhotim, como você disse, é o maior museu a céu aberto do planeta. A capacidade de atendimento dele é enorme, mas por causa da pandemia, apenas 500 pessoas poderão visitar o museu. Por dia. Então, essa visita ela deve ser agendada pela internet. O ingresso deve ser comprado antecipadamente e vale super a pena, porque apesar do tempo chuvoso, a gente viu algumas pessoas aqui se arriscando aí debaixo da chuva mesmo, com guarda-chuva, com capa, justamente para poder visitar essas belezas. São mais de 5 mil obras. Haja olhos para olhar, haja pernas para andar, mas vale super a pena. E eu recomendo para quando vocês vierem a Minas Gerais, guardar um tempinho para vir,
0: vir aqui até o Inhotim. Carla. Cada lugar lindo que a gente tem conhecido, Raquel, aqui no Fala Brasil, edição de sábado, para a gente é uma grande oportunidade. É a gente e o público todo, né, conhecendo. Obrigada, querida. Não conheço Inhotim aí em Minas Gerais. Fica a dica aí pertinho de Brumadinho. Sofreu muito quando teve a tragédia lá, porque teve que ficar fechado e agora reaberto ao público. Agora vamos para São Paulo, um assunto muito importante, falar com a repórter Michele Rosa, né Michele? Sobre a reabertura dos bares e restaurantes de São Paulo, comércio, ficou tudo fechado uma semana, agora volta a abrir nesse sábado. Explica aí para todo mundo que está assistindo a gente como é que fica a situação só por hoje, porque muda toda hora, né?
22: Exatamente, não dá pra gente achar aí que vai ser sempre assim. O importante é a gente lembrar que tem que seguir as regras, isso é imprescindível, né? Bom, nós estamos agora na fase amarela. O que, que acontece então? Os restaurantes podem ficar abertos apenas 10 horas por dia. Essa medida, né, vale também para academias, salões de beleza, shoppings cinemas, teatros e qualquer outra atividade comercial que gera aí um encontro de várias pessoas. Mas, atenção, donos... Desses tipos de estabelecimentos, né? Porque só devem ser operados com 40% da sua capacidade total. E o atendimento presencial também deve encerrar às 10 horas da noite. No caso de bares, né? A gente está aqui na Vila Madalena, na Vila Madalena tem bastante bar. Estes sim devem ser fechados às 8 horas da noite, não pode passar desse horário. Agora, quanto a baladas. Shows, né? Grandes eventos aí, boates. Esquece, continua tudo isso proibido, tá, Thalita?
1: Certo, fase amarela, estado de São Paulo, algumas regiões na fase laranja. Obrigada, Michele Rosa, pelas informações. E um estudo feito por vários grupos de saúde estima que 2 milhões e meio de adultos já foram infectados pelo novo coronavírus em São Paulo. Isso significa quase 30% dos moradores da cidade. Em relação ao levantamento anterior, o índice subiu de 26 para 30% da população de São Paulo. O estudo também indica um aumento na contaminação de jovens. O índice subiu de 24 para 33% entre os que estão na faixa dos 18 a 34
0: anos, contra 20% entre os idosos. Um estudo desenvolvido na Universidade Federal do Paraná apontou os efeitos tóxicos da cloroquina nas células. De acordo com a pesquisa, o medicamento pode causar lesões que danificam
1: vasos sanguíneos de órgãos como coração e também pulmão.
47: Os trabalhos com a cloroquina no laboratório do Departamento de Patologia da Universidade Federal do Paraná são realizados desde 2016.
66: Quando nós tratamos as células em laboratório na presença de cloroquina, nas mesmas quantidades usadas nos pacientes, nós percebemos que essa célula passa a ficar doente.
47: Com o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com a Covid-19, os estudos mudaram de direção. Os pesquisadores passaram a avaliar o efeito tóxico do medicamento nas células do nosso organismo. E aí, a conclusão, a cloroquina pode causar lesões que danificam os vasos sanguíneos, prejudicando o funcionamento de órgãos como coração e pulmão. De acordo com a pesquisa, o medicamento pode provocar danos nas células que revestem o interior dos vasos sanguíneos presentes em todo o corpo humano. O estudo foi realizado por Paulo César Gregório, como trabalho de doutorado. Nosso
51: estudo sugere que qualquer suposto efeito benéfico da cloroquina pode ser inibido pelo efeito adverso no endotélio vascular. Já está descrito que a cloroquina causa vários efeitos adversos, tais como a cefaleia, arritmia cardíaca, problemas hepáticos.
47: Os pesquisadores trabalharam com células cultivadas em laboratório, na presença da cloroquina com quantidades equivalentes às usadas no tratamento de
66: pacientes. Nós percebemos que as células alteram sua forma, sua morfologia, assumem um aspecto totalmente modificado.
47: Com todos esses efeitos colaterais, somados às condições graves de pacientes infectados pelo coronavírus, os pesquisadores chamam a atenção para os possíveis riscos do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19.
0: Um brasileiro foi condenado a nove anos de prisão nos Estados Unidos. Estamos ao vivo lá com a nossa correspondente Evelyn Bastos, direto da Flórida. Evelyn, que bom te receber aqui no Fala Brasil, mas que pena com essa triste notícia, né? Do que ele é acusado, Evelyn, por favor?
66: Pois é, Carla, muito bom dia para você, para Thalita e para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse brasileiro chamado Breno Henrique da Silva é acusado de uma série de crimes, viu entre eles assalto, sequestro e tráfico de drogas. Mas o que chama a atenção nesse caso é que ele é apontado como membro de uma gangue que se inspira na maior facção criminosa do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, o grupo é chamado de Primeiro Comando de Massachusetts. Outras 13 pessoas já foram presas, mas Breno é o primeiro a ser condenado. Ele cumprirá a pena de nove anos. E olha só, outros dois brasileiros também foram presos no exterior. Luan Irving, do Santos Monteiro, de 30 anos, foi pego no aeroporto de Londres, na Inglaterra, com 100 pacotes de cocaína no estômago. Ele é natural de Macapá e embarcaria em um voo para São Paulo. Já George Bento foi preso na Irlanda, suspeito de matar um adolescente esfaqueado. De acordo com as autoridades, ele teria reagido ao roubo de uma bicicleta de um colega de trabalho, Thalita. Evelyn, a gente continua com você ao vivo para a gente falar agora sobre a situação
1: da pandemia aí nos Estados Unidos. Desde que começou a vacinação por aí, houve algum progresso na redução do contágio, Evelyn?
66: Houve sim, Tarita. Essa sim é uma notícia boa, né? Por exemplo, no dia 7 de janeiro, o país bateu o um recorde no número de novos casos. Mas, desde então, os números vêm realmente sendo reduzidos, né? Na época, foram 274 mil infectados em apenas um dia. Já essa redução no contágio acontece agora e está na faixa dos 61%. As hospitalizações no país também caíram quase 42%. O governo anunciou que vai enviar tropas para apoiar a campanha de vacinação. E amanhã, a final do campeonato de futebol americano vai abrir as portas para 7.500 profissionais de saúde, viu? Eles vão assistir à disputa que acontece aqui na Flórida de graça. E além deles, outros 14.500 fãs vão fazer parte dessa plateia que nesse ano está com o público reduzido, Carmen. Muito obrigado, Evelyn, pelas
0: informações ao vivo dos Estados Unidos e veja só... A China acaba de aprovar agora o uso da Coronavac. É isso mesmo. O fabricante, a China, só aprovou agora. A vacina contra o coronavírus era usada apenas em pessoas que estavam muito expostas no país. Agora passa a ser aprovada para o uso na população em geral, assim como já é no Brasil. Este é o segundo imunizante aprovado na China. O primeiro foi o da Sinopharm. Esse eu nem conhecia. Que recebeu autorização em dezembro. Agora é estranho, né? A gente autorizou no Brasil, antes da própria China, autorizar a Coronavac lá. É que a gente autorizou
1: o uso emergencial e agora eles autorizaram o uso definitivo da vacina por Nossa, lá. É Aqui por isso, enquanto hein? é, é estranho. emergencial. Tá. E de Israel vem uma notícia que dá esperança para a gente. Um novo tratamento para Covid-19 em fase ainda de testes. Curou 100% dos pacientes que estavam
0: internados. Curou Sim. 100% dos pacientes com Covid. Eles tinham quadros moderados ou graves da doença. A partir de amanhã, o país vai é suspender bom. aos poucos o confinamento.
67: Os resultados promissores dos testes preliminares foram anunciados por pesquisadores do Hospital Ihrilov de Tel Aviv. 30 pacientes com coronavírus em estado grave receberam o medicamento ESO CD24. Todos se recuperaram, 29 deles em até 5 dias. O médico que coordena os estudos com o novo medicamento é o professor Nadir Arber. Ele diz que o produto, além de eficaz, é simples e barato. É administrado por inalação, uma vez ao dia, por alguns minutos, por 5 dias, explica o professor. O medicamento usa exosomos, pequenas estruturas que transportam materiais entre as células para entregar uma proteína chamada CD24 aos pulmões. Elas ajudam a acalmar e regular o sistema imunológico. Agora, na próxima fase, a intenção é ampliar o estudo para mais pacientes para verificar se a taxa de eficácia e de segurança do produto se mantém. Com a comprovação, o médico responsável pela pesquisa espera que em dois meses o tratamento seja aprovado pelo órgão regulador de medicamentos e, em breve, a nova droga já possa ser usada no mundo todo.
0: Uma notícia triste que eu dei agora há pouco no Fala Brasil, morreu no Amazonas o vocalista muito conhecido da banda Carrapicho, Zezinho Correia. Ele foi vítima da Covid-19. Zezinho tinha 69 anos, estava internado desde 7 de janeiro em um hospital em Manaus. Ele chegou a apresentar melhora no quadro clínico, depois piorou, foi entubado, encaminhado para UTI e, infelizmente, não resistiu aos efeitos da doença. A banda Carrapichos surgiu no Amazonas na década de 1980 e fez muito sucesso em todo o Brasil e no mundo com o hit Tic-Tic-Tac gravado em 1996. Recentemente, o Domingo Espetacular fez uma reportagem. Vamos ouvi-lo um pouquinho. Ai, pena que saiu. Fez uma reportagem belíssima. Eu assisti com a minha família, uma entrevista com ele, respeitando a carreira dele. E foi uma última homenagem para ele, né? Eu acho que foi a última grande reportagem que foi feita com o Zezinho, com o Carrapicho. E a gente acaba de receber a notícia que ele morreu hoje no Amazonas, Manaus, onde teve essa nova cepa do coronavírus, né? Cepa, sei lá como é que fala, essa porcaria desse negócio. Nova cepa. E matou o cantor. Essa
1: música ficou tão famosa, inclusive, ele tá aí na frente, né? Do teatro bem famoso, né? Muito famoso em Manaus. Nossa solidariedade à família do Zezinho. Tantas vidas que se foram, né? Com essa pandemia, né? 230 mil só 230. no Brasil. 230 mil só no Brasil. O Brasil é o segundo país que mais... Morreu Não. gente. É. Ah, mudou ah, esse é quadro, viu, Thalita? Era nos Estados muda. Unidos. Segundo Brasil. Agora a Índia também subiu. Estava México e
19: Índia. trabalhando com isso para voltar.
1: E você gosta de cinema, mudando de assunto, daquelas super produções de Hollywood? Muita gente gosta, mas algumas pessoas têm estes filmes
0: como referência de vida. Pois é, Thalita. São os colecionadores de itens de filme. Você conhece alguém? Eles reúnem tudo que tem a ver com os personagens, é. objetos uhum. de cena, réplica. Dá uma olhadinha.
23: Eles são fascinados por cinema. Roberto e Rodrigo colecionam itens de filmes que se tornaram clássicos de Hollywood. Roberto mora em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele tem em casa mais de 130 peças de 50 filmes
38: diferentes. A paixão começou pelo menos uns 20 anos atrás.
23: Uma das réplicas é esta aqui, o jipe do filme Jurassic Park.
38: Assim que eu vi o filme, ficou fixado na minha cabeça, um dia eu preciso ter um Jeep igual. Aí ainda faltam alguns detalhes para deixar 100%. O que, né? que falta, por exemplo, para você ficar 100% satisfeito? Para deixar 100% satisfeito, é. falta a cor dele. Hoje ele tá branco, ele precisaria estar tá cinza com vermelho, aí ficaria
23: 100%. E estamos só no começo desta aventura, viu? Tem muito mais. Tem até aqui, ó, o crachazinho, a licença, para entrar no Jurassic Park. Se não, entra. Então é com esse crachá que a gente vai agora pedir autorização para entrar na sua
38: casa. Legal, vamos e, lá? E realmente
23: iniciar a nossa viagem. Legal. Vamos nessa. Qualquer semelhança não é mera coincidência, basta a gente chegar aqui na casa do Roberto para já ter a nítida sensação de estar na nave Júpiter 2 do famoso seriado Perdidos no Espaço, né? Exatamente. E com esse anfitrião aqui recebendo a nossa equipe, só que esse foi criado por você.
38: Exatamente, esse há dois anos eu comecei a fabricá-lo, levei aproximadamente oito meses e hoje... Oito meses? Oito meses. Oito meses, todos os dias, diariamente, me dedicando com o robô. Se
65: tem algum problema, terei ajudar a resolver.
23: E o Roberto fez também um cenário para o robô.
38: Então eu fiz escolhi essa parte da nave porque eu consegui criar uma porta, criar uma escada, exatamente como tinha no seriado. Ah, Mas perguntar se ela abre. Ela abre, ela abre gente.
23: Olha só... E tem muitos outros personagens pela casa. A maioria vem dos Estados Unidos, como este
6: Grêmio.
4: Ele parece gostar
6: muito.
23: Agora, eu acredito que vocês devem estar sentindo falta de um personagem que foi o queridinho da década de 80. Como esquecer do ET? Quem lembra do ET? Ele também tá ali, ó. Bem atrás
38: da gente. Dá um sorrisão, Miguel. Dá um sorrisão, Miguel. Um capacete
23: icônico, mas por trás dele não está o nosso saudoso Dave Prowse, que deu vida a um dos personagens mais famosos do cinema. Por favor, esse é o Rodrigo, um apaixonado Ué. por Star Wars. Certo? Sim. Uma paixão que começou há muito tempo. Colecionadora há 15, mas apaixonada há quanto tempo?
26: Já desde criança, quando eu conheci Star Wars já no VHS, não, infelizmente não assisti no cinema, mas eu sou de 76, o filme foi lançado em 77 e fui conhecer os filmes no início da década
19: de 80. Ou seja, a sua história se mistura Sim. à história Sim. de Star Wars,
21: né? Eu sou um ano mais velho.
48: Um aninho mais velho. É. <risos>
23: é dentista e também cosplay.
26: É você é, interpretar um personagem, uhum. é você produzir né, o, o traje nos mínimos detalhes, então é, é um pouquinho diferente do colecionador.
23: Ao longo de 10 anos, Rodrigo reuniu quase tudo o que se relaciona com Star Wars como esta réplica de Darth Vader.
14: Você é uma nave consular, onde está o embaixador?
45: Detalhe
26: do mecanismo para fazer a espada, Sim. acionar a espada. Né?
23: Ah, que sensacional.
26: Tecnologia dos anos 80.
23: O sabre de luz e este bonequinho do Baby Oda, que ganhou a simpatia dos fãs da série produzida para a TV. <risos> Não se encantar com todo esse universo dos filmes, materializado ali na nossa frente. Uma viagem pelo mundo do cinema.
0: Mais de 20 milhões de brasileiros tiveram reajuste anual dos planos de saúde suspenso entre setembro e dezembro do ano passado por causa da pandemia, mas... O alívio durou bem
1: pouco né? e a conta chegou. Um dos resultados é uma explosão no número de reclamações ao Procon.
30: Assim que o ano começou, os boletos de cobrança chegaram e todos reajustados. O Eduardo levou um susto daqueles. Até o ano passado, ele pagava R$ 1.021 na mensalidade do plano. Mas como completou 59 anos... A operadora aplicou o reajuste automático da faixa etária e ainda incluiu os valores congelados de 2020. É muito
59: difícil é, você se deparar com contas como essas, né? Que você, de repente, está acostumado a pagar um valor e, de, e sobe assim, exorbitantemente, você fica sem saber o que você vai fazer, né?
30: O reajuste dos planos de saúde fez as reclamações dispararem. Em janeiro de 2020, foram apenas nove. No mês passado... 962 consumidores se queixaram dos reajustes abusivos. A alta dos preços, considerando apenas os dados oficiais, chega a quase 50%. Mas de acordo com o PROCON, há casos em que o aumento nos planos de saúde passa de 100%. E num cenário de crise sanitária e econômica sem data para acabar, a situação torna-se praticamente insustentável para muita gente. Para verificar os valores cobrados e eventuais abusos, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, disponibiliza uma calculadora em seu site. Mas para a diretora executiva do Instituto, nada justifica o aumento dos planos de saúde em plena pandemia.
13: É uma situação de abusividade onde há um, um, está se aproveitando de uma situação extrema de vulnerabilidade dos consumidores nesse momento.
0: Problema
1: antigo, aliás, né? Sim. E duas pessoas morrerem em um grave acidente em contagem na região metropolitana de Belo
0: Horizonte na madrugada de hoje. Pois é, a chuva e o excesso de velocidade podem ter contribuído para essa tragédia que acaba de acontecer.
68: A batida foi tão violenta que o carro partiu ao meio, assim que atingiu o poste. Quase não dava para identificar o modelo. O acidente foi na Via Expressa em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Yuri vinha logo atrás e viu quando o outro motorista tentou fazer uma manobra para mudar de faixa
50: Ele estava na faixa da direita, cortou para a esquerda onde eu estava, me ultrapassou E aí eu acho que ele estava muito rápido, tentou voltar para a direita de novo e nisso ele não conseguiu segurar o carro
68: Assim que bateu, uma das rodas se soltou e atingiu a lateral do carro do publicitário Com o impacto, peças do carro ficaram espalhadas Até o equipamento de som foi projetado para fora uma garrafa de bebida foi encontrada perto do veículo. No carro estavam três rapazes. O motorista, Fagner Manuel de Jesus, de 32 anos, e um dos passageiros, Paulo César Pinto Filho, de 24, morreram na hora. Um terceiro ocupante, que estava no banco de trás do veículo, teve ferimentos leves. Ele foi socorrido consciente para o hospital, mas não conseguiu contar o que aconteceu. Segundo a polícia, a chuva e o excesso de velocidade podem ter provocado o acidente.
15: Agora está sendo realizado a, a, o trabalho da perícia, né, fazendo levantamento para ver como é que ocorreu o acidente. Vai ser feito o um boletim de ocorrência com esses dados e tudo mais. E para fins futuros. né.
0: Depois do menino resgatado de dentro de um tonel, mais uma notícia assustadora, arrepiante de São Paulo. Um padrasto também foi preso, suspeito de matar a enteada. De apenas dois anos. O acusado confessou o crime depois de mais de seis horas
1: de depoimento à polícia.
17: O homem chegou ao IML algemado para fazer o exame de corpo de delito antes de ser levado para o presídio. Ricardo Lima dos Reis é suspeito de ter matado afogada a enteada de apenas dois anos, na zona leste de São Paulo. A companheira dele não estava em casa quando tudo aconteceu.
48: Trabalhando. Isso aconteceu depois que eu fui buscar os materiais da minha filha na moto, na escola. Quando eu cheguei, minha filha já estava internada. Eu só queria saber o porquê, com do
17: Os dois estavam juntos há oito meses. E segundo a própria mulher, em outros momentos, o homem já teria sido agressivo com os filhos dela.
48: Ele
24: Nunca houve... Ele
48: não tem um tapa, já foi de castigo, eu já sei que com ele por causa disso, que eu não gosto que bata nos meus filhos, que independente do que eu passei com o pai dele, ele nunca bateu nos meus filhos, então nunca aceitei.
17: A mulher está grávida, ela prestou o depoimento, foi levada para o hospital, onde passou por atendimento e logo em seguida foi liberada. Agora, a polícia de São Paulo quer saber o motivo da crueldade desse homem, que vai responder por homicídio e também por maus tratos.
1: Meu Deus, o que, que é isso? Como que alguém consegue matar uma criança de dois anos, a enteada? Dois anos. E agora a denúncia de aglomeração na Praça Roosevelt, na região central de São Paulo. Centenas de pessoas se aglomeraram na praça, foi uma festa ao ar livre, com som lá nas alturas. Os moradores registraram as imagens do alto dos apartamentos, além do risco de contágio pelo novo coronavírus. A vizinhança não conseguiu dormir a noite inteira por causa do barulho. Vários moradores acionaram a polícia militar, mas os policiais foram orientados a não dispersar a multidão por questão de segurança. Este é o primeiro final de semana em que São Paulo está na fase amarela,
0: mas eventos que geram aglomeração continuam proibidos. A Covid-19 não é a única doença que preocupa a Organização Mundial da Saúde. Há também um alerta para o tratamento contra o câncer. A correspondente Ana Paula Gomes explica o porquê.
69: Entre 53 países da Europa e Ásia Central, um em cada três interrompeu parcial ou completamente os serviços de oncologia devido à mobilização contra a pandemia e as restrições de viagens. Segundo a OMS, o impacto do avanço da doença aqui na Europa é catastrófico. Alguns países sofreram com a escassez de medicamentos e outros tiveram uma queda significativa nos diagnósticos de câncer. E isso aconteceu mesmo nos países ricos. A OMS ressalta a importância na prevenção, diagnóstico precoce e acesso de todos ao diagnóstico e tratamento à doença. Durante o primeiro confinamento, Holanda e Bélgica tiveram queda de cerca de 40% nos diagnósticos de câncer. Especialistas britânicos acreditam que a pandemia vai aumentar em até 15% a taxa de mortalidade para pacientes com câncer nos próximos cinco anos no país. Na Europa, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas são responsáveis por mais de 80% das mortes. Portugal, que vive a superlotação dos hospitais por causa da pandemia, teme o aumento de casos graves de câncer nos próximos anos e pede para que as pessoas não deixem de procurar o médico em caso de necessidade. E em Madrid, na
1: Espanha, dois pacientes com Covid-19 se casaram em um hospital. Rosário, de 62 anos, e Fernando, de 70 anos, deram entrada juntos no hospital. Mas ele acabou desenvolvendo um quadro mais grave da doença. E o casal foi separado para receber tratamento em diferentes unidades desse hospital. Alguns dias depois de ser internado, Fernando decidiu pedi-la em casamento. A cerimônia foi realizada ali mesmo. E o padre... Que oficializou a união, compareceu assim, ó, no celular, por chamado Gente, nossa,
0: que lindo, mas que tristeza, né? É. Espero que ele melhore logo, meu Deus. Ai ai. E você vai conhecer agora um robô que além de limpar, conta piada. Olha que beleza,
1: <risos> ele tem sido fundamental para ajudar na recuperação de pacientes internados pela COVID-19 em hospitais da Europa.
67: Hey, my name is...
1: Ela se apresenta e cumprimenta as pessoas. Desde que chegou nesse hospital em Munique, na Alemanha, a robô Francisca tem transformado a vida de funcionários e pacientes. Ela limpa o piso e desinfeta os corredores, mas nas horas vagas esbanja carisma e até canta para as pessoas. <música> A tecnologia também foi adquirida pelo Reino Unido. Por lá, ela recebeu o nome de Ela. E tem a missão de trazer um pouco de alegria e distração para crianças e adolescentes internados com coronavírus. Para isso, ela conversa e até conta piadas para os pacientes. Como as árvores acessam a internet? Ela pergunta. Elas se conectam. O trocadilho fez este menino cair na gargalhada. A palavra log pode significar tanto conectar como tronco. No mundo todo, robôs como Francisco e ela têm ajudado a combater o coronavírus. Algumas criações, como a Sofia, impressionam pela semelhança com os humanos. Uma equipe tanto para enfrentar a pandemia ao lado dos humanos. E agora uma última informação, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e uma em estado grave após uma explosão em uma garagem na cidade francesa de Bordeaux. Duas pessoas também estão desaparecidas. As autoridades acreditam que a causa do acidente foi um vazamento de gás. Além da garagem, dois prédios vizinhos
0: ficaram completamente destruídos. O Fala Brasil, edição de São sábado termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana. Mais notícias ao
1: vivo no Balanço Geral. Você fica agora com The Love School. Obrigada pela companhia, um ótimo dia e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.